1: Wundersame Rap mit Mauli und Steiger. Ja gut Steiger,
2: ich glaube, ich lasse heute einfach nur, lass
0: einfach nur laufen und du Ich rante einfach von vorne bis hinten, weil so viel passiert ist einfach diese Woche oder was? Nee, aber ich habe tatsächlich Seit mehreren Wochen mehrere Briefe, die ich eigentlich vorlesen wollte, für die wir nie Zeit hatten, weil wir so mega geile Gäste Und auch hatten, noch mega geilere Briefe bekommen, aber
2: zwischendurch von Matteo, die hatten einen Vorrang.
0: Das stimmt, der, der war so ein bisschen aktueller, der hat auch letzte Woche ganz gut, denke ich mal, reingepasst, aber im Endeffekt... Äh, war es ja wirklich ein Feuerwerk an Gästen, das wir hatten? Also, es war ja unglaublich. Was war da los? Seit, seit wann? Seit Ewigkeiten sind wir endlich mal wieder alleine zusammen. Ja, und es fühlt sich haben eigentlich... Haben wir überhaupt noch Zeit zu Zweitsteiger? <lacht> finden wir überhaupt ja? noch so eine Bitte, noch? ist es noch? Diese Quality Time, die fehlt mir dann ab und zu mal. Ja, so, ist doch schön. so eine kleine Rückbesinnung mit dir. Weißt du, Sarah Wagenknecht, Gott hab sie selig, ja? Sie ist ist ja, sie tot? So ungefähr. Übergetreten. Ich dann. weiß nicht, ob du, ob du, hast, hast du es mitbekommen? Letzte Woche hat sie, hat sie ihr Buch vorgestellt oder ihr Buch wurde in Auszügen vorgestellt. Letzte okay. Woche hat die Linke ihre Bundestagsabgeordneten nominiert. Okay. oder ihre. Ich, ich weiß gar nicht, ich, ich verstehe dieses Wahlsystem nicht so, so richtig. Also es gibt Landesverbände, die nominieren ihre Landeslisten. Mhm. Für die Bundestagswahl. Mhm. Sarah Wagenrecht, das wusste ich vorher auch nicht, die ist äh, im Landesverband Nordrhein-Westfalen, das ist halt der größte Landesverband in der Bundesrepublik. Und wenn man da auf der Landesliste ist, bis Platz 15, kriegt man auf jeden Fall irgendwie so sein Bundestagsmandat. Mhm. Deshalb sind die starken Leute halt in diesem Landesverband dann organisiert. Und die haben letzte Woche ihre Bundestagsabgeordneten, also oder ihre Kandidaten halt bestimmt. Und kurz davor hat sie... Aber, oder es sind Auszüge aus ihrem neuen Buch das heißt erschienen, so. veröffentlicht worden, das aber erst am Montag rausgekommen ist. Also letzten, letzten Sonntag war die Wahl, am Montag ist dieses Buch rausgekommen, am Samstag, Freitag, Samstag ist dieses, sind diese Auszüge schon rausgekommen. Und da hat sie auch wieder, wie es halt gerade irgendwie so angesagt ist, auch wieder so ein Rant und das ganze Buch richtet sich eigentlich gegen diese identitätspolitische Linke, die sich halt nur, wie sie schreibt, aus skurrilen Minderheiten zusammensetzt und skurrile Minderheiten, die dann noch skurrilere Anliegen formulieren. Ja, okay. Also so Transgender, das, was halt so immer kommt. Ja, ihr beschäftigt euch ja nur noch mit... Äh,
2: Unisex-Toiletten. Ob man jetzt ein Sternchen überall ran.
0: War. Genau. Ja, okay. so. Und deshalb hätte halt die Linke äh, ihre, ihre Macht verloren und sie fordert ja dann immer auch wahrscheinlich wie ihr Mann so eine etwas nationalere linke Politik. Ja, was eigentlich in der Zusammensetzung einfach immer, das, immer scheiße klingt. Immer das also Eine nationalere, sozialere Politik, das kommt. Oh, das ist einfach eklig.
2: Ja, christlich so. und demokratisch klingt auch, also passt auch nicht unbedingt zusammen, oder? Ja,
0: ja gut, ich meine jetzt national und sozial. Ja, das ja. ist einfach eine schlechte, schlechte Kombi. So ich meine, so also Auf den Zug springt sie ja jetzt auch nicht hundertprozentig auf und das, was sie sagt, hat natürlich auch irgendwo. Ein wahren Kern, dass halt natürlich diese moderne Linke sehr akademisch ist und sehr weit weg ist von dieser Bevölkerung, die sie ja eigentlich vertreten will. Und ich meine, ich kenne das und ich erzähle es ja auch immer wieder, dass ich ja auch in Gremien sitze, die sich immer nur Gedanken darüber machen, wie sie den Kontakt zum einfachen Volk haben. Aber wenn dann halt einer Fotze sagt, dann ist die Hölle los und dann geht's halt nicht und dann kann man mit diesen Leuten halt nicht zusammenarbeiten. Und es beißt sich ja alles und so. Hm. Ja, aber ich finde es halt einfach auch falsch, sich hinzustellen und zu so sagen, ja, also das Buch heißt die Selbstgerechten. Und dann ist es halt so eine Anklage, halt eine Anklageschrift gegen diese Art von Politik. Und meine Meinung ist ja dabei irgendwie so, ey, lasst uns zusammenarbeiten. Wir gehören ja trotzdem zusammen und lasst uns solidarisch sein untereinander. Ja, also natürlich ist jede Randgruppe mit ihrem Anliegen, die hat ihre Berechtigung und erfährt meine Solidarität. Ja, mhm. Auch wenn ich anders kämpfe. Ich, auf der gleichen Art möchte ich natürlich auch, dass solidarisch mit mir umgegangen wird. Das, finde ich, sollte man ja in den Vordergrund stellen. Wie sind wir jetzt auf Sarah Rang? Ach so, genau, weil die ab und zu mal gesagt hat, die hat einen, einen schlauen Satz irgendwann mal gesagt, ab und zu mal muss man sich auch mal zurückziehen und ein gutes Buch lesen. Ja. Und, oder eins schreiben sollte man ab und zu auf mal sein lassen. <lacht> aber das, das ist das, was ich eigentlich sagen wollte. Weißt du, ab und zu mal brauchen wir so mal eine Zeit für uns durchatmen. Das ist wie ein gutes Buch lesen. Ja,
2: wir lesen halt dafür Heller-Gossip-Beiträge. Ja. Das ist auch okay.
0: Muss ich sagen, habe ich diese Woche geschwänzt.
2: Ja? Ja. Aber es ist wirklich... Also ich habe es mir okay. reingezogen, aber kaum etwas hat es hier in die, in die Liste geschafft, weil ich mhm. mir dachte, ey, das, ist, das wird heute deine große Sendung. Das ist einfach auch nicht gerecht. Äh, wenn es hier ums, weißt du, wir reden hier vom Grundgesetz, dann kann man
0: nicht auf einmal mit irgendwelchen Djamule-Nimo-Geschichten um die <lacht> ja, Ecke. Kommen. Aber ganz ernsthaft, es ist doch auch schnell erklärt. Also, gestern hat das Bundesverfassungsgericht in Berliner Mietendeckel gekippt. Uns betrifft es tatsächlich nicht, weil wir gar keine Mietminderung haben. Zwischendurch Einsparungen bekommen ja. was man bei dieser Wohnung ja fast nicht glauben kann. <lacht> muss man ja wirklich sagen. So alt ist der Mietvertrag, da konnte man nicht mal mehr was Nein, nach unten korrigieren. Wir sind da tatsächlich immer noch drunter. Das also muss man auch sagen. Also die erhöhen jedes... Ja, natürlich. Oder alle zwei Jahre, wenn sie dürfen, wird die Miete um 10 Prozent erhöht. Und die kriegen dann schon irgendwie nach einer geraumer Zeit ihren Schnapp. Aber viele schon. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussah. Bei uns, bei uns ist
2: äh, Mietminderung gerade wegen so einer Baustelle. Da ist gar nicht... Das, da ist die Miete eh gemindert. Ja, gut, aber aber ihr habt ja davon. einen neuen
0: Vertrag gemacht, da müsste das ja eigentlich vermerkt sein, dass, dass sie euch die Wohnung zu dem und dem Preis vermieten. Aber wenn der Mietendeckel gekippt ist, ist es eine andere.
2: Ja, weiß, ich gar, weiß ich gar nicht, ob das drüber wäre.
0: Genau. Und das war natürlich, das war angekündigt von der Wohnungswirtschaft. Die haben die Mietverträge eben so angepasst und haben gesagt, ja okay, wir müssen jetzt also wegen des Mietendeckels die Miete mindern. Aber wenn das gekippt werden sollte, dann werden sie das auch nachfordern. Also in den meisten Mietverträgen oder in den meisten Mitteilungen zum Mietendeckel kam das eben so raus. Vielleicht noch für alle Nicht-Berlinerinnen und Berliner. Der rot-rot-grüne Senat hat im Jahr 2019 ein Gesetz beschlossen, dass die Miete gedeckelt ist. Also das ist nicht nur eine Mietpreisbremse, sondern es eine gibt Obergrenze. eine Obergrenze. Und wer dagegen verstößt, der muss Strafe bezahlen tatsächlich als Vermieter. Das trat dann im letzten Jahr in Kraft dieses Gesetz. Und glaube ich im November, also eigentlich jetzt nur ein halbes Jahr, im letzten November ist das dann tatsächlich auch in Vollzug gegangen, und seitdem musste die Miete gemindert werden. Und gestern gab es, also heute haben wir Freitag, am Donnerstag, morgen gegen 9.15 Uhr hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass es nicht... Verfassungskonform, also ist nicht mit dem Grundgesetz vereinbar.
2: Ja, dieses Grundgesetz spielt jetzt natürlich irgendwie Wasser auf die Mühlen aller Pro-Vermieter. E, geil? Hast du diese Accounts mitbekommen? Na klar. Diese, du, du folgst sogar einem davon. Na der klar, so
0: ich, ich, ich lege mich ja die, das sind ja die, mit denen, mit ich denen ich du mich morgens um 6.15 Uhr ja, Wo ich immer, immer gesagt habe: 6.15 Uhr und da setze ich einen Tweet ab und guck mal, wie sich der den ganzen Tag über aufschaukelt. Und diese, die jubilieren jetzt natürlich. Ja. Und jetzt muss man aber eine Sache dazu sagen. Das Bundesverfassungsgericht hat über den Inhalt des Gesetzes gar keine Einschätzung abgegeben, ob das rechtens ist oder nicht, ob die Miete gedeckelt werden darf oder nicht. Das Bundesverfassungsgericht hat einfach nur festgestellt, dass dieses Gesetz nicht vom Land Berlin hätte verabschiedet werden dürfen. Weil die Mietrechtsprechung oder die Festsetzung der Mietobergrenze ist abschließend mit der Mietpreisbremse vom Bund geregelt worden. Und dann ist der Bund zuständig und der Bund könnte so ein Gesetz erlassen, aber eine Landesregierung nicht. Deshalb es ist ein formaljuristisches Urteil im Und die Endeffekt. Bundesregierung besteht ja nun mal nicht aus rot-rot-grün und es hat die noch nicht.
2: <lacht> halt
0: an dieser Stelle muss ich sagen, noch nicht und du weißt,
2: ich habe meine... Steiger, mach doch mal Bunker Talk mit Rezo, jetzt reicht doch langsam, einer. Äh, es muss doch aber, kurz vor der Bundestagswahl irgendwie möglich sein, Maune, du weißt, den in den Bunker zu kriegen.
0: Eigentlich eine gute Idee, oder? Voll. Also ernsthaft, macht das. Ja, gut, Einladung hiermit ausgesprochen. Uh -huh. Ich weiß, irgendwelche Wochis kennen den persönlich. 100, ich. 100%. Wusstest du, dass man über... Anderthalb Kontakte über ah, sieben oh. Ecken oder sieben Ecken? Die, also ich habe die, die gehört, man kennt jeden auf der Welt über sieben Ecken. Aber das finde ich wirklich total faszinierend. Ich habe das mal durchgespielt mit Barack Obama. Ich kenne tatsächlich seine Schwester. Was? Also, die habe ich mal kennengelernt. Die hat, ja, die, die spricht Deutsch. Die, äh, die habe ich in Kenia kennengelernt. Ach, crazy. Tatsächlich. Auf diese Reise mit Materia mit, und, und, Neckes. und Neckes. Und das war aber auch damals, war es noch gar
2: nicht, er noch gar nicht als Senator Doch. fest, Na, oder? Okay. der war ja, schon, äh, ah, wirklich? war ja schon Präsident. Bundeskanzler ja, klar. von Amerika. Der war schon
0: Bundes Bundespräsident. Geil. Ja, ähm, ja. Kenne ich. Aber bei George W. Bush ist mir niemand <lacht> sein.
2: Ja, ich meine, sieben Ecken, das ist ja auch, ne? Man unterschätzt das, ha? Man unterschätzt das. Also, sieben ist eine ganze Menge. Ja. Wenn um jeden so ein Netzwerk drum hängt, dann, ne, ein Punkt reicht ja. Also, Rezo, hiermit eingeladen. Ja. Irgendwer wird doch die Scheiß-Rap-Woche hören, Mann. Kommt schon, bitte. <lacht> Okay,
0: also Bunker-Talk. Ja, und du weißt, du kennst meine Aversion gegen demokratische Wahlen, aber ja. an dieser Stelle würde ich sagen, ey, also, wenn das ein Bundesgesetz regeln könnte, so ein Mittendeckel. Gehen wir so, Jetzt, jetzt wird es aber spannend, Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Ja? Gibt es einen Zwischenstand? Naja, fast 100.000 Unterschriften. Also, so. das ist ganz geil. Ja. Das schmeckt. das schmeckt Und seit gestern, also wirklich gestern Nachkippen dieses Urteils, 4.000 neue Follower auf Instagram, die können jetzt teilen, die können Swipe-up machen, also ist richtig, richtig mega, da geht geht's richtig ab. Und gestern Abend war eine Demo mit 20.000 Teilnehmern, eine Spontan-Demo. Hermannplatz bis äh, äh, Cottbus und Tor, also jetzt nicht, war <lacht> auch Kiez intern so quasi, aber 20.000 Teilnehmer und mhm. die Leute sind halt richtig sauer, also es geht denen halt auch wirklich ans Ein Eingemachte und man muss dazu sagen, wenn die Landesregierung dieses Enteignungsgesetz verabschieden würde, dann kommen die tatsächlich nicht mit der Bundesgesetzgebung in Schwierigkeiten, weil der Bund hat bislang noch keine solche <lacht> Enteignung durchgezogen. Und insofern hat der Bund es nicht abschließend geregelt. Es ist so Konkurrenzgesetzgebung, nennt man das. Ja? also wenn, wenn eine Landesregierung so quasi einen Präzedenzfall geschaffen hat, dann ist Landesrecht, gilt Landesrecht, wenn der Bund das abschließend geklärt hat oder der Bund das an sich gezogen hat, dann ist der Bund dafür zuständig. Das heißt, das heißt, auf Landesebene könnte so ein Enteignungsgesetz tatsächlich verabschiedet werden, ohne dass der Bund da reinfunkt.
2: Nachdem er das einmal verabschiedet hat? Nein. Ach, die, nein, Enteign nein, du die Enteignung. Der, dachte, du redest von der Enteignung. Ich rede okay, jetzt von okay, der okay, okay, okay. Nicht, okay. nicht
0: Mietendeckel. Okay, Mietendeckel, sorry. das müsste jetzt so quasi... Äh, formal juristisch auf Bundesebene geklärt werden, dann könnte ein Mietendeckel auch eingeführt werden. Also so Gut. inhaltlich aber das hat das ja, Bundesverfassungsgericht also dazu nichts gesagt. Wir sind jetzt im Verfahren des Volksbegehren. Aber das ist ja
2: ein Widerlandesrecht.
0: Das wäre Landesrecht, ja, aber weil der Bund bislang noch kein Enteignungsgesetz verabschiedet hat, kann das eine Landesregierung machen. Ah. You know, das ist machbar. Ich meine, wohnen, das, das ist einfach eine existenzielle Frage mittlerweile. Ja, du kannst ja einfach das, das Leben in gewissen Städten in den Innenstädten einfach nicht, nicht mehr, mehr leisten. leisten ja. Du bist halt dann draußen, musst dir draußen irgendwie deine, äh, dein, deine Putze suchen und darfst dann zum Putzen, zum dienst Dienstleisten, darfst dann dann wieder reinfahren. Also ich meine, es sind das die Städte, äh, wie wir sie uns vorstellen? Nein, natürlich nicht. Wir wollen natürlich lebenswerte Städte haben. Wir wollen auch in den Städten wohnen bleiben können und wir wollen sie uns leisten können. Ich meine, das ist ja das Argument dieser Vermieterbabbel. Ja klar, Wohnen ist ein Menschrecht, nur nicht überall.
2: <lacht> Braucht ja nicht jeder ein Dachgeschoss.
0: Genau. Genau. und Ich meine, dann zieht doch in die Lausitz und könnt ihr halt zum Putzen reinfahren. Zwei Stunden ist doch schön. Yes. Unsere Wohnungen sind eh le stehen leer. Da ist nicht viel zu tun. So. Nee, aber gerade auch in Corona-Zeiten, wo ja. man auch merkt, wie wichtig der eigene Lebensraum ist, ja, dann natürlich auch mit dieser existenziellen Sorge, dass man irgendwie so selbstständig ist und irgendwie sein Auskommen nicht mehr findet. Ja, und dass man und seine eh Briefe irgendwie jeden
2: Monat struggle mit der Miete und dass dann so eine Nachzahlung kommt. Für, ja, ach, übrigens, die letzten fünf Monate,
0: das war zu billig, haben wir jetzt mal beschlossen. Ja, gut, Bonovia hat ja sofort reagiert und hat äh, das alles sehr großzügig gesagt: Nein, also wir werden da nichts nachfordern, schon, aber jetzt muss hier mal der, der Dampf raus und wir müssen uns da einigen. Und ich meine, das Geilste ist halt einfach diese Vermieterbubble, die ja dann wirklich sagt: So Eigentum ist Menschenrecht. Und dann meine ich, ja, so Eigentum ist ja... Ist ja Ding, aber, aber das leistungslos ist wie mein kleiner Cousin, Alter. Ich
2: könnte richtig reinschlagen. Erzähl nee, mal. aber ja,
0: wenn, dann gab es so ein, Eigentum ist Menschenrecht. Und dann meine ich, ja, äh, gut, ich weiß gar nicht, wie diese Diskussion angefangen hat. Aber wir sind dann so auf leistungsloses äh, Einkommen gekommen. Ja, und ich meine, hey, wenn du geerbt hast und du hast einfach so einen Wohnblock, dann ist halt einfach leistungsloses Einkommen, du hast die mhm. du hast es geerbt, du hast nie was dafür getan, du brauchst auch ja eigentlich im Großen und Ganzen nicht viel dafür tun, aus in der Hausverwaltung einsetzen und dann hast du dein leistungsloses Grundeinkommen mhm. oder sogar noch ein bisschen mehr. Und dann ging die Diskussion weiter und dann Leistungslos, Grundeinkommen wird es nie geben. So. Da, äh, der Mensch muss tätig sein. Und ja, wir sind doch auf der gleichen Seite. Ne, ne, da ich geschrieben. <lacht> Ey Bruder, wir sind auf derselben Seite. Finde ich auch! <lacht> Finde ich auch. Und dann. Äh dann ging es natürlich in dem Fall weiter. Nein, natürlich, das ist hart erarbeitet und deshalb habe ich es mir verdient und so weiter und so fort. Ja. Aber es ist ja einfach so, Eigentum wird belohnt. Und wenn du Eigentum hast, dann kackt dir der Teufel halt eben noch mal drauf auf deinen großen Haufen. Mhm. Und so ist es. Also auch dieses, dieses Märchen von, von den äh, Leuten, die sich halt jetzt eine Eigentumswohnung kaufen können. Ich meine, das wäre ja schön und gut, aber du kannst dir keine Eigentumswohnung mehr mehr leisten. Das ist einfach schlichtweg nicht möglich mit einem normalen Gehalt. Das ja, schaffst du mit, gar mit, mit
2: eigenem Geld eh nicht, aber so, so die Kredite zu bekommen, aber dann, ja, ist ja, dann, ja dann zahlen die deine Kinder halt Abhängigkeits- Eigentumswohnung
0: ja. Ding, ähm, ab. Und das ist, ja die, das ist ja die Situation, ja, du wächst du, du in einem Viertel auf und bist einfach gezwungen wegzuziehen, mhm. weil du dort keine adäquate Wohnung mehr kriegst, wenn du da raus musst. Und so. mhm. Naja. Gut, aber. Thema, Thema Dienstleister, die, die
2: Vermieter, also es gibt so geile Accounts, die heißen Vermieterhai. Bei dem steht in der Bio, äh, Vermieter, freiheitsliebend liberal, dem Mieter als Dienstleister verantwortlich. Und das ist doch, finde ich, ein schöner Ansatz, oder?
0: Die beschweren sich auch die ganze Zeit, so quasi wie viel sie dafür tun, wo ich dann immer drunter schreibe, na, gib doch her. Also wenn so yeah. viel Arbeit ist, wenn du wir so viel Ärger hast ab. und eigentlich tun die ja so, als würden sie dann noch jeden Monat Geld mitbringen und das quasi ihren Mietern schenken. Ey, wenn es so belastend ist, gib <lacht> Kann das aus dem Leben. erlösen wir euch von, von dieser Bürde. Wir haben ja den Verdacht, dass diese Accounts, die ja nicht über unfassbar viel Follower verfügen und auch teilweise relativ jung sind schon auch so ein bisschen inszeniert sind. Ja, sicher. Ja, also so, sich,
2: wer nennt sich denn Pro-Vermieter? Wer nennt sich denn Vermieter-Hai? Was sind das für ein Name, Leute? <lacht> Natürlich
0: ein Menschen. Na, Vermieter-Hai ist ja schon so ein bisschen selbstkritisch fast schon oder ironisch, aber die nennen sich ja so Klein-Vermieter. <lacht> Der Klein-Vermieter-Account und so. Nee, bauen
2: statt Klauen, hat einer getweetet. Yeah. Hast du den, diesen äh, ZDF-Neomagazin-Beitrag zufällig gesehen? Zum, also war auch, ich meine, das wurde, glaube ich, angestoßen durch diese äh, Sea spiracy doku wo es so darum geht, dass ja dieser ganze Bauboom auch mit Zement passiert, der möglichst mit Küstensand irgendwie ja, ja. angemischt wird. Und dass da regelmäßig so irgendwelche indonesischen Inseln abge, abgetragen ja, werden. Das ist krass. Und so Strände wie Sylt werden halt aufgeschüttet, weil, ja gut, da kommen ja immer noch die reichen Leute hin. Ja. Und dass so in, in Marokko, dann am Mittelmeer natürlich auch, abgeschürft wird, um Hotels hinzubauen an den Strand, wo kein Strand mehr ist. Jetzt durch den Beton, das ist alles so absurd. Ich absurd. Ist so ein
0: bisschen wie so diese österreichischen Almlandschaften, die irgendwie kaputt gemacht werden mit dem Schnee, den sie im Winter da drauf drauf hauen und der sieben Liter Grundwasser verbraucht in der Herstellung. Nein. Ja, Freunde, ja. Oh Gott, das ist witzig. Das ist richtig, richtig also wirklich, deshalb, ich kam ja aus diesem österreichischen Skigebiet Ski zurück und dachte nur so: ey, du, die, du sitzt auf dem Axt und sägst mit aller Kraft daran. Auch dieser Autoverkehr, dieses in den engen Bergtälern. Und, kommen da diese Kolonnen von Skitouristen hin und das wird einfach aufrechterhalten, weil es halt eine Gelddruckmaschine äh. sondergleichen ist. Und die Leute arbeiten ja noch nicht mal selber mehr dort, sondern da sind ja einfach wahnsinnig viele Gastarbeiter vor Ort, aber die betreiben halt ihre Hotels und den Leuten geht es ja auch gut, aber die ruinieren wirklich ihre eigene Lebensgrundlage, Es ist Wahnsinn. Ja, aber ey, Beton, also bauen, das habe ich auch irgendwann mal gelernt. Der CO2-Killer auch schlechthin. Ja. Crazy. Ja gut, aber das war jetzt der berlin mietendeckel Gleich zu Beginn. Ja, schön. Hast du Musik gehört in dieser Woche überhaupt? Habe ich, tatsächlich. Und ich habe auch ein bisschen was rausgesucht. Dir wird es wahrscheinlich irgendwie sagen, Youngstone Alive. Wir haben einen zweiten Sampler rausgebracht. Das ist irgendwie von Young Thug. Das Label, ah, okay. kann das sein?
2: Ja, ja, bestimmt, wenn du das sagst. Okay. In ja, den, ja. den war ich zum Beispiel gar nicht irgendwie Ich weiß nicht warum, ah, okay. da bin ich irgendwie nie abgebogen
0: Aber die hatten einen Sampler, der hieß Slime Language
2: Das klingt nach Youngberg, ja
0: Vor drei Jahren rausgekommen Und da gibt es jetzt einen Nachfolger, Slime Language 2 nice. Mit Cudi, Future, Lil Uzi Bird, Travis Scott Und jede Menge Newcomer Und da gibt es einen sehr, sehr geilen Track, den ich gehört habe von Strick und Skepta Achso, wie heißt der Track eigentlich? Naja. Das wäre interessant, das, das nochmal
2: rauszu wissen. Das könnt ihr nur erfahren, wenn ihr jetzt auf die wundersame Playlist geht und das nachholt. Gleich auch noch mit mehreren Tracks, aber die kommen Stück für Stück. Packen wir die hier rauf, häppchenweise.
0: Die Themen der Woche.
2: Ja, Gutsteiger, dieser ganze politische Talk war ja ernst genug. Hast du denn da mitbekommen,
0: dass sich Shindy und Shirin wieder vertragen haben? Ah, siehst du, so ignorant bin ich, dass ich gar nicht, dass ich bei der Überschrift noch nicht mal dran gedacht habe, ah, da war ja mal was und ja. deshalb hätte ich da drauf gehen können. Äh. Ich, ich habe nur gelesen, Shindy und Shirin, dachte ich. Na ja, gut. <lacht> ja, gut.
2: Passt irgendwie. <lacht> Ja, die hatten, also es gab ja diese erste Single von Shindy, nachdem er irgendwie fünf Jahre nichts rausgebracht hat, war ja mit so einer Shirin Hook, die aber nicht verkreditet war, dann ging die wieder runter, dann war da irgendwie, haben alle Statements gepostet damals, dann wurde die wieder mit einer anderen Sängerin, die ihrer Stimmfarbe schon sehr nahe kam, einfach hochgeladen. Und da muss man wirklich sagen, Props an Halal Gossip, keine Ahnung, wie man sowas mitbekommen kann. Hat, haben die irgendwie gesehen, dass bei Mitwirkende, bei Spotify kannst du ja so oft ne? mitwirkende Aha. Anzeigen drücken, dass da wieder Sherin aufgetaucht ist in den Credits? Da ich mir, ey, wer, also erstes, wer hat Shindy-Tracks von vor drei Jahren? Und wer klickt dann da auf Mitwirkende nee. Anzeigen? Und
0: Ach, bei diesem alten
2: Track. Ja, ist bei diesem Abfalterbach. Ja, voll. Da ist das wieder aufgetaucht in den Credits. Das hat, haben die irgendwie mitbekommen, haben das gepostet. Und dann war natürlich auch im Internet einiges los. Und äh, dann hat Shirin einen Tag später irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, was ist, irgendein Designer, irgendein Designertüte hat sie bekommen und hat geschrieben, ha, oh man, Ge äh, Geburtstagsgeschenke aller la Shindi, ach Gott, ey, so ist er halt. Und so. Ja, also da wird wahrscheinlich auch irgendwie gerade was angeteast, was demnächst rauskommt. Man kann gespannt sein.
0: Ist man das? Also Man bestimmt. Das ist doch durchaus
2: interessant.
0: <lacht> Man kann gespannt sein. Auf was? Auf was genau? Ach, auf
2: gar nichts. Mann. Das auf ist, dein, mir ist es scheißegal. Ich auf denke, deine...
0: deine wie hieß dein Track, wo du alle draufgepackt
2: hast? Auf LimeWire.
0: Auf diese limewire kollabos Ja,
2: das wird wahrscheinlich... Auf diese
0: unglaublich generischen und sich natürlich anfühlenden LimeWire.
2: Das sagst du jetzt so, Steiger, ne? Da machst du dich lustig und da hast du doch ein Ohrwum von dem neuen Shirin Banger Featuring Shindy möglich. Darauf, also.
0: darauf hoffe ich. Wirklich, Ich mag die ja wirklich. Ich finde es ja wirklich gut, wie die das machen. Klar, voll. Dieser arrogante Style von Shindy, der ist mir halt nie irgendwie so, ich kenne ja auch Leute, die das feiern, die das halt absolut geil
2: ja, finden, aber mich hat es nie ist so auch richtig... Auch nicht mein Grind, muss ich sagen, ist auch nicht mein Grind, aber ja, hin oder her, das ist doch niemand, den ich jetzt irgendwie Grund, großartigen Grund zu haben, den zu haten, ich finde es einfach nur diese, diese Ankündigungen. weißt du, das ist halt irgendwie... Man hat halt mittlerweile alles gesehen, weißt du. Und wenn dann schon, du merkst jemanden mehr an. Ich meine, Fettoni und Edgar Wasser hatten das ja diese Woche auch. Die haben sich ja irgendwie, die haben diesen Track jetzt rausgebracht, künstlerische Referenzen. Da ging es ja auch erstmal los mit. Spielen wir auch. Ey, wir irgendwas nicht mehr. Nein, doch. Und so, das ist dann, ist es natürlich irgendwie von vornherein klar... Aber man guckt es jetzt trotzdem an. Und dann irgendwie Jamule und Nimo sind so, ey, oh, warte mal, ja, mach mal den Part von Nimo aus. Der ist voll scheiße. Hä, hey, was? Ey, warte mal, ich mache jetzt eine Ansage. Eigentlich ist Ramadan, aber das lasse ich mir nicht gefallen, Alter. Jetzt kriegst du es voll zurück, Mann. Acht Stunden später kommt raus, ja, okay, dieses Jahr Red Bull Sound Clash in so einer Home Edition und Jamule macht im Studio was und Nimo macht im Studio was.
0: Und hat sich getriggert? Also, ich meine, warst du da
2: drin? Ich muss sagen, dass ich nicht. Nee, null. Ich habe das auch haben? nur über, über Halal Gossip mitbekommen, aber ich habe, ich denke mir mittlerweile so, ey, das, oh, das bringt doch einfach raus, Alter. ihr seid doch eh Nimo und Jammu, das kriegen doch eh Leute mit, da müsst ihr doch nicht erst so tun, als ob Dings und, äh, so, weil die Leute, die das nicht durchschauen, sind dann die Leute, die drauf anspringen und sind so, du Nimo, du Huren so und gegen Janu, du bist so und hä. Ist das passiert? Und voll. Jamud hat dann auch so, so ein Statement hochgeladen und die sind beide live gegangen, miteinander so, haben haben dann so gesagt, ey Leute, macht mal ruhig und so, das ist dieser Red Bull Soundclash und so, bla, 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 das wird cool und so, freut euch <lacht> drauf, alles sportlich, aber hey, vielleicht haben wir es auch wirklich zu zu glaubwürdig rübergebracht oder so, aber <lacht> ihr müsst echt mal einen Gang runterschalten.
0: <lacht> aber stell dir doch mal vor, du bist Künstler, <lacht> stell dir mal vor, ja, du ja bist mir mal vorstellen, <lacht>
2: stell ich mir mal kurz vor, warte mal, ah,
0: Künstler, ah, ja. Ja? Und du hast so eine Kollabo und irgendwie möchtest du ja doch was besonderes machen auch wenn man alles schon gesehen hat, alles schon erlebt hat, die Leute wollen ja trotzdem irgendwas Besonderes machen. Und das das verstehe ich ja. Und dann verstehe ich ja auch... dass Dann es
2: verkörpert ist. es. Ich merke doch in eurer Ansage, dass ihr euch nicht hasst. Ich muss den Hass spüren. Er muss mir durchs Display entgegenspringen. Ich muss denken, ja, Mann, Nimo, dieser eklige, kleine Gnome, <lacht> ich hasse ihn. So, das muss doch irgendwie... Ich weiß nicht, vielleicht ist es da... Vielleicht, vielleicht würde ich es konsequent genug... Schauspieler geil finden, ich weiß nicht, Steiger. Ja? Wenn man den nicht seinen Künstlern folgt, weiß und man zieht sich nur seinen Leute rein, sondern wenn man einmal diese Woche einmal die Woche so einen Podcast aufnimmt und sich denkt, okay, guck mal, ich guck mir mal bei Halal Gossip durch, die haben das ja gesammelt, dann kommt dem das wahrscheinlich auch so sehr dicht vor, wenn man so, okay, und
0: dann ist es halt so Promo -Bief, Promo -Bief, Promo -Bief. Also, oh. zu konzipiert meinst du? Ja,
2: und dann, dann, dann ist das einfach in der, in der, so überstrapaziert, der Move, oder? Also
0: ja, ja, ich peile es schon, aber vielleicht ist es halt einfach auch nur, weil wir jetzt mittlerweile 80 Jahre alt sind und 45 <lacht> dieser Beefs ja, erlebt ja. haben. Ja, nein, aber vielleicht ist halt, ja, wenn du 17 bist, dann fieberst du da richtig mit, dann bist ja, du da richtig drin und dann hast du diese Emotionen und dann ich meine, als, als halt du 17 warst, gab es ja, ja keinen. Ja, Nick Cave, du, wie der sich gebieft <lacht> hat. Nee, war Kylie du? Minogue platziert. Ich war ein Kylie Minogue in Nick Cave. <lacht> Dass du etwa schlecht hin. Was schrecklich.
2: Nee, aber hast du, also, hast du irgendwas mal so richtig mit. so also Bunker, da warst du schon so, oder? So, ey, scheiß Bossbox, Mann, und so, wenn, wenn ihr. Hast du das ernst genommen?
0: Nee, das habe ich ja auch immer. <lacht> immer als öffentliche Rolle verkörpert okay. gesehen. Also ich habe ja immer trennen können zwischen mir persönlich und irgendwie so einer öffentlichen Person, die dann gedisst wird. Also wenn jetzt irgendwie Steiger gedisst wird, ist es ja in den meisten Fällen irgendwie meine öffentliche Persona. Also ja. Das kommt ja nicht an meinen Kern irgendwie großartig ran. Die ja
2: auch nichts mit deinem wahren Charakter zu tun hat.
0: Naja, schon, aber jetzt irgendwie so, ich kann es ja trotzdem... Also weißt du, so... Ich habe mir das immer vorgestellt, ey, wenn ich morgen Klo putzen müsste, dann könnte ich das machen, ohne dass mein innere Kern beschädigt wird. Hm. Also wenn, wenn dann Leute sagen, ey, Steiger, warum putzt du jetzt hier Toiletten? Ja, gut. Also ich, ich glaube, ich könnte das sogar aushalten irgendwie so. Weißt ja, du, voll was, komplett, du, was ich komplett, meine? Komplett. So, also, es würde mich jetzt als Mensch nicht beschädigen. Oder ich wüsste ja trotzdem immer noch so quasi, wer ich bin. Und, mein Licht scheint weiter, genau. Mein goldener Kern ist unberührt. <lacht> ja, aber ähm, und de deshalb habe ich das ja auch, also gewisse Sachen habe ich ja auch gesagt, so ey, muss ich als Labelchef machen oder muss ich als öffentliche Person darauf muss ich reagieren, mhm. aber doch nicht aus persönlicher ähm, Befindlichkeit, ja. Befindlichkeit und Empfindlichkeit. Ja. Okay, aber es gab nie, ja. ist
2: ja auch egal, es gab, gab nie den, den Beef-Moment, nur gesagt, dass ja, man, das ist unser Team und
0: fick euer Team. Nicht, nicht wirklich, aber da ist man, glaube ich, auch als Mensch in Deutschland war das halt natürlich trotz allem immer so eine Projektionsfläche. Woanders. Aber. Gut,
2: aber das ist wahrscheinlich, du vielleicht, du bist auch, du, du, du. du hast dich auch sehr früh von Fußball abgewendet. Ich glaube, viele Leute haben das so in sich, irgendwie so, sich hinter ein Team zu stellen und das ist unser Camp und das ist geil, das feiern wir und ihr, Weißt du? das kann, das, vielleicht, das Es gab auch.
0: doch irgendwann mal so eine Band, die mochte ich zwar nicht, irgendwie so eine Münchner Band, keine Ahnung. Stille. Die... Die einen Titel hatten, ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein.
2: Das weiß ich nicht.
0: Auf jeden Fall gab es diesen Titel, ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein. Und ehrlich gesagt, das kann ich fühlen. Ja, weil ich war ja auch in so einer ganz komischen Zwischenphase. Punk war vorbei, so in den 80er Jahren. Punker waren die, die dich um eine Mark angeschnort haben in Stuttgart. <lacht> Mods fanden wir cool. Ich Was weiß waren nicht, Mods? ob Mods. Mods ähm, ist eine englische Arbeiter-Jugendbewegung gewesen von so Arbeitern, die also also diese Fred Perry Anzüge yeah, yeah. getragen haben, also die wirklich slick aussahen und, und im so. Roller gefahren sind. Cool. Quadrophonia war der Film schlechthin. Sting hat dort die Hauptrolle gespielt mhm. und dann waren Rocker gegen die Mods, Mods gegen die Rocker, gemeinsam gegen die Bullen <lacht> und so. So war, so war der Titel und es war halt so ein Lifestyle-Ding, aber das war schon lange vorbei. Es gab Mods bei uns in Stuttgart, das. die sind dann auch Roller gefahren die Roller waren dann so richtig aufgemotzt mit 10.000 Blinkern und 15.000 Spiegeln und zu diesen Anzügen, zu diesen wirklich scharfen Anzügen, haben die halt immer Parkas getragen, so, mm. äh, so englische Militärparkas. Mm. Das war so etwas, das fanden wir ein bisschen cool, Psyke-Billies, Rockabillys, so da war die Musik manchmal da, aber das waren halt, die waren stumpf und immer Druff, so, das fand man auch nicht geil. Außerdem waren die so halb rechts teilweise, okay. so. so hat man sich mit denen boxen müssen.
2: Und auf irgendwelchen war Partys
0: auch, war noch in den Kinderschuhen. Hip Hop gab's nicht. Das war DJ Hausmarke und Smudol. Ja. Auch so, uah. ja. <lacht> Rave war mein Ding. Englische Jugendbewegung. Ja. Also das war kein Techno. Das war wirklich Rave-Musik hieß die. sie. Die waren aber alle auf Acid. <lacht> Könnte ich auch nicht so richtig gut mitmachen. Und da gab es Kuhweiden-Raves. Ja, die haben so riesige Anlagen auf aufs Land gefahren und haben dann bis in die frühen Morgenstunden... <lacht> So Raves fahren. Ja, das ist was, was man in
2: Corona-Zeiten mal wieder... Und das
0: ist echt wirklich, das, das mochte ich immer gerne vom Vibe her. Und da gab es auch, äh, da, äh, das waren halt auch wirklich so, so Bands wie Happy Mondays und, und so. Da bin ich sogar mal nach Köln getrampt auf so eine Spex-Rave bist getrampt? Ja klar, ist ich bin ja richtig süß. getrampt. Ich bin richtig viel getrampt. Geil.
2: War das, eine, war das, war das so ein Nervenkitzel also. auch von... Oh. Es war immer, immer
0: so, du weißt ja, ich mag ältere Frauen ja, ja. So, also, oder ich mag so, ich mag Frauen und beim Trampen immer so dieses, hoffentlich kommt jetzt die, die 33-Jährige, die mich mitnimmt auf ihr Schloss ja. und mich dann in ihren Keller sperrt und da war es doch der 40-jährige Bauunternehmer, der mich mitgenommen hat, weil er gedacht hat, ich bin Skinhead. Oh Gott. Ja, also viele hätten dich ja nicht mitgenommen, aber also ich finde es ja gut, was ihr so macht. Ich so, was machen wir denn? Also, oh, echt mit den kurzen Haaren und so. Ich hatte ja immer so rasierte Haare. Oh, ich so, oh Gott. Oh. <lacht> scheiße. <lacht> Der denkt Aber das
2: meine ich eben. Das ist, ja, das ist ja voll die Lotterie, wo du da drin landest. Ich meine, auf jeden
0: Fall, lauf laufen an der
2: Ampel lang und guck dir die ersten zehn Autos an und in acht möchtest du nicht sitzen.
0: Ja. So. Wilde Zeiten, Steiger, wilde Zeiten. Hey, wir haben, wir haben wirklich ein paar Themen der Woche noch ab, ab ja, zu frühstücken. Ratar äh, bringt
2: sein, sein erstes NFT raus. Hast du das mitbekommen? NFT? Sind so äh, non-Fungible Tokens? Also was? Wirklich? Hast du dann. Das ist ja geil, ach, das ist auch wieder ein Bubble-Ding. Okay, was aufsteiger. Es gibt äh, Fungible Tokens, ja, das sind Cryptocurrency-Geschichten. Ah. So, die kann man austauschen. Es also, egal, ob ich dir jetzt den 5-Euro-Schein oder den 5-Euro-Schein gebe, es ist
0: ein 5-Euro-Schein. Okay, der, der ist funktional. konvertibel. Der genau. ist, der ist okay. austauschbar. Und Verstehe, ja, ist sowas wie Libra. Genau. Also Libra sollte ja sowas sein, das ist angebunden an die jeweilige Landeswährung. Ja, und das wiederum jetzt ist angebunden an Grafiken
2: oder ähm, Audioinhalte. Das heißt, okay. du kannst Kunst verkaufen und klar. die kann weiter getradet werden. Und bei jedem Verkauf verdienst du als Urheber. Und das ist ein neuer, also ein neuer Weg, auf den viele Leute schwören, ist interessant. die Künstler sich unabhängig machen durch diese in dieser... Anbrechenden Ehre steiger. Schon so ganz, ganz wilde Sachen darüber gelesen. Und jetzt natürlich Rattar als einer der ersten mit dabei. Das wow. ist natürlich auch kein Okay, Wunder, oder? Das
0: sind ne, das sind wirklich interessante Entwicklungen. Also, die ja, glaube ich, auch durch. Corona wirklich so einen Push erfahren, mhm, ja, also gerade diese Kryptowährung oder halt Währungen oder eben sowas, noch nie davon gehört, aber interessant. werde ich mal reinziehen. Okay? Das ist bisschen, okay. ein bisschen wie, äh, wie dieses Wu-Tang-Album,
2: was nur einmal verkauft wurde, nur dass es dann immer weiter verkauft werden kann. Ja, ja, verstehe. ja verstehe.
0: Und die Urheber jeweils auch noch mit dran partizipieren. Jedes Mal, ja. Das, ja, ist, ja, wirklich, äh, das ist wirklich spannend. Ist wahrscheinlich so eine Blockchain-Technologie mhm, oder? Ja. Ah, sehr interessant. Ja, was hast du noch mitbekommen? Ja, ey, also wir müssen ähm, irgendwas wollte ich, wollt ich dazu Ach so, dass Khatars Leben von Fatih Akin verfilmt wird, haben wir, haben wir schon erzählt. Das, ja, das gab es mal so ein Gerücht, aber ist es ist jetzt... Ist tatsächlich so. Okay. Ist, der, ist der Fall, ja. Ist schon faszinierend, was er so alles macht. Oder was dann irgendwann mal ab einem gewissen. Also, ich habe irgendwie den Eindruck, dass da im letzten Jahr dann noch mal so ein Schalter umgelegt Übergeschwappt. wurde. Und jetzt kannst du alles. Jetzt kannst ja. du alles machen. Jetzt kannst du den Goldman Tower bauen. Jetzt kannst du Filme mit Fatih Aking machen, jetzt kannst du Kryptowährungen rausgeben. Ja. Supermarkt Business und Mondlandungs. Dann macht man einfach. So, das hatte mir ja auch dann bei diesem Videodreh erzählt. Ja, darüber denke ich halt nach die ganze Zeit, was können wir als nächstes machen und dann ist er auch so rastlos, der ist nicht zufrieden. Mhm. Also, das ist schon schon spannend. Nee, aber wir haben eine Korrektur von letzter Woche vorzunehmen, Vandalismus, ich habe den Track komplett falsch verstanden, aber ich finde es total witzig, dass ich Dinge reinhöre einfach so wie Weil ich sie will. <lacht> <lacht> also, man muss dazu sagen, die schlingensief leiden, die ich letzte Woche zitiert habe... Gehen genau andersrum. Genau andersrum ja? <lacht> also er sagt so quasi, ich bin wie Schlingensief nur nicht, nicht so schlau und nicht so konsequent.
2: Ist konzentriert, glaube ich, oder? Konzentriert.
0: Oder Schon wieder falsch. <lacht> ja. <Auf jeden lacht> und Fall. nicht mal die Korrektur kriege ich richtig <lacht> hin. Und ich habe gesagt, ah, er hat Schlingensief genisst, was ich eigentlich trotzdem halt ganz gut finde. Obwohl ich Schlingensief ja trotzdem auch mag, aber diese Überhöhung fand ich halt cool. Dachte so, ah, geil. Auch der nisst so einfach jeden. Das ist ihm <lacht> auch scheißegal. Der macht kein, kein Hehl aus seiner
2: Heiligen Auch nicht so geil, wie man immer denkt. Ja, er hat mir auch geschrieben, dass er vorher der sie fan ist und dass er da so, also, oh nein, das kann doch jetzt nicht sein, dass er jetzt mir so, solche Worte in den Mund legt und so.
0: Aber, aber ich, ich fand das halt trotzdem cool, weil alle sagen: Schling-Sie, so ein Überchemie war er auch. Irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, aber ich finde es trotzdem legitim, legit sozusagen. Yeah. <lacht> Wenn man ihn dessen würde. Voll, ich verstehe den, den, den
2: Joke, den du da reingehört hast. Ja. Ich habe das voll oft bei, bei so, also bei deutschen Sachen selten, aber bei englischen Sachen, dass ich Sachen, dass ich das nur so mit einem halben Ohr mitkriege und mir dann die Laien vorstelle, dann gucke ich auf Genius und der sagt was komplett anderes. <lacht> und ich denke mir, Mann, das war so lustig in meinem Kopf, was soll denn das ja. jetzt? Ja. Ich habe mal bei, bei Chief Keefe, habe ich mal so einen Track gehört, da sagt er, ich will es, ich hol's mir, äh, nichts großartig Verrücktes. Und ich hab irgendwie verstanden, so, ich pop ne Mo Molly, ich rede wie Wally. -E. Und ich fand das so witzig. I äh. eine it, dann machen wir Und ich habe irgendwie verstanden, so, äh, pop in the Molly, talking like Wally. -E. Und ich fand das so witzig, dass so wie Chief Keef, äh, da haut sich eine Molly an und dann redet er wie Wally. -E. das ist ja mega. Hat er einfach nie gesagt. Ja, egal. Äh, so wie zu schlingen sie. Du, du weißt,
0: dass... Mein Chief
2: Kief, dein Lieblingshörer, für alles
0: Verhörer bei diesem la da di la da, da song war? la da di da da da, da 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 Was kann Kannst man da falsch
2: verstehen? Nee, ich hab gerade an La-Da-Da-Da-Da gedacht. Nee, nee, nee. Aber du meinst einen anderen?
0: Ich such, den, ich such den raus, könnte dann in der Playlist nachhören. Also so ein, so ein Techno-Trans-Bla-House-Trans. Okay. Okay, und was, was, was sagen da die und was sagst du? da, da.
2: Du hast verstanden, I Deutsche believe,
0: wohnen. I, I believe, I will die. Ah, I'm
2: I die. blue, die da will die. Ah. Und ich dachte... I
0: believe I will die. Oh und ich dachte, wie... Dieb ist das. Du stehst in der Disco, hörst <lacht> lada, die, lada, und verstehst aber I believe I will die, I believe I will die und denkst nur so, okay, du bist so quasi auf der Höhepunkt deines jungen Lebens. Hier ist alles Drogengeschwängert, geschwängert, die Energie ist da und dann kommt deine Stimme und sagt, oh, du wirst sterben. Du wirst <lacht> sterben. So eines Tages. Und das war wirklich der krasseste mir. I, I believe I will die. Das ist
2: ja mega.
0: Und du, Die singt einfach nur la, 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 la. Ja, und du verstehst so quasi die deepste Message deines Lebens. Das ist ja geil. Okay, das ist echt nicht schlecht. <lacht> ja, ey, DMX ja. ist tot.
2: Einen Tag, nachdem wir aufgenommen ey, haben oder vielleicht krass. auch am gleichen Tag. Wir haben wirklich gerade fertig recorded und dann ja. kam raus, er hat Corona und dann am gleichen Tag noch gestorben. Ja, voll, äh, Drillon hat was äh, ganz, äh, der, ich weiß, äh, ehemalige, wahrscheinlich Manager. nicht mehr, Manager von Kapi, ja. vielleicht auch immer noch Manager von Kapi, hat gepostet, ey, ich habe seit zehn Jahren Instagram, ihr habt noch nie was über DMX gepostet, jetzt tut man nicht alle so. also war natürlich auch, meine Timeline war voll voller ähm, Liebesbekundung und er hat mich so geprägt, ähm, so oder so wollen wir nicht eklig nachtreten gegen niemanden, ich nee, kann nur sagen, das nicht, aber seine Streamingzahlen. Sind um? Wie viel Prozent gestiegen? Steiger. Oh, interessant
0: vielleicht. Ich habe nachher eine ähnliche Frage. Und zwar, wie hoch ist der Umsatz von Deinem benz in diesem Jahr gestiegen? Ah. Das ist nämlich auch interessant. Aber ich würde sagen, die sind 50-fach gestiegen. 900 Prozent. Das ja, ist weniger als 50-fach. Das
2: ist 9 Naja, gut. Schade, Steiger. Ja, aber es ist äh, auch bei solchen Moves, ne? so jemand stirbt, dann auf einmal hört Gott und die Welt seine Musik, dann denke ich mir, ey, es dauert doch nicht mehr lang, bis der Erste so Trolltote, dann, ah, oh, doch nicht tot, aber hört mal alle meine Lieder. Weißt du, das ist so, ich bin so in heller Gossip gefangen. Ich denke, <lacht> bei, bei jeder ja, Meldung, oh, das macht dafür war Das ist doch kalkuliert. Nee, DMX ist kein war, Typ dafür.
0: Ich dafür war DMX nicht gemacht.
2: Nee. Also für sowas auf keinen Fall. Dachte ich auch bei dir im Ex nicht. Ich meine nur, wenn ich so, ja. sowas mitbekomme, oh, nach dem Tod steigen die Streams ums 900-fache, Alter, lass ja. das nicht die falschen ja. Managements mitbekommen.
0: Also was ich auch noch erzählen wollte, und zwar ja. habe ich diese Meldung die ist, diese Woche auf Tagesschau gesehen, die ist schon ein bisschen älter, ich kenne sie auch schon länger. Und zwar ist am 5. März in Delmenhorst ein junger Mann zu Tode gekommen, der beim Kiffen erwischt wurde und Wirklich? im Park von der Polizei dann verfolgt wurde. Ach, doch. Ja, 19-jähriger Junge aus dem Irak, der vor sechs Jahren als minderjähriger Flüchtling aus dem Irak gekommen ist und dann im Park gekifft hat, dann von der Polizei verfolgt wurde. So, so. das Gras hat er sich bestimmt nicht aus dem Irak mitgenommen. Auf jeden Fall ist der dann in Haft gestorben. So, und jetzt gibt es halt einfach auch schon seit Längerem, und deshalb kenne ich den Fall natürlich auch so, hey, schon wieder jemand in Polizeigewahrsam verstorben. Und äh, Pfefferspray kam halt irgendwie zum Einsatz. Es wurden keine Drogen gefunden. Also Pfefferspray und Kokain wirkt ja manchmal tödlich. Das, äh, das ist bekannt, dass das äh, eine chemische Reaktion Wirklich? im Körper... Ja, ja, ja. also dass, dass Leute dann anfangen zu hyperventilieren und Atemnot bekommen. Aber es wurde kein Kokain in seinem Blut festgestellt, sondern eben nur THC. Und der Obduktionsbericht sagt, ein Sauerstoffmangel bedingtes herz kreislaufversagen aber der Grund der Atemnot habe nicht ermittelt werden können. So, also und habe, da jetzt hat tun. jetzt die Familie ein zweites Gutachten auch verlangt. Und natürlich sind alle schon auch in heller Aufregung. Aber die Ermittlungsbehörden weisen jeglich Schuld von sich. Aber da müsste man auf jeden Fall dranbleiben. Also der Fall des 19-jährigen Kosei K. Und der wird uns wahrscheinlich auch noch so ein bisschen beschäftigen. Oh Gott. Ich habe noch eine, eine Meldung aus äh, dies, diesen Woche, das, äh, die fängt mit dem Zitat an. Okay. okay. EasyChat, Dicker, was ist los mit dir? Wer hat es gesagt? Bushido, jetzt auch Ärger mit EasyChat? <lacht> Schwester Eva, weil EasyChat Auge macht oder Fleischwolf in ihrem neuen Sketch? <lacht> so was ist los mit dir? Kann man sich auch vorstellen. Ich hätte gedacht, Schwester Eva. Genau. Eva durfte nicht mitfliegen im Flieger, weil sie zu spät anscheinend am Gate war. Sie hat die Geschichte aber so erzählt, sie waren eine Stunde 40 vor Abflug da, haben ihr Gepäck aufgegeben und das Verrückte war, was sie erzählt hat, sie mussten zwei Stunden dann auf die Koffer warten, weil die die Koffer wieder ausgeladen haben. Und das ist normalerweise nicht möglich. Wenn dein Gepäck eingecheckt ist, warten die Leute auf dich. Und ja, ja. der Flieger fliegt ja auch nicht los, weil... Du könntest ja eine Bombe reingeschmuggelt haben und dann fliegst du halt nicht mit, deshalb muss dein Gepäck dann wieder ausgeladen werden. Und sie waren zu dritt am Schalter und sind nicht mitgenommen worden. Anscheinend sind die Wege beim Flughafen in Berlin, Brandenburg, von wo sie aus losfliegen wollten, so weit, dass man so ewig zum Gate braucht. Sie meinte, sie wäre noch nicht mal auf Toilette gewesen. Kennt ja ihre Art, ich musste pissen, ich war doch nicht mal auf Klo. Und wurden nicht mitgenommen. Sie meinte dann, das war wirklich ein bisschen witzig. In der Flughafen hat so lange gedauert, zehn Jahre gedauert, bis er aufgemacht hat. Und ihr habt nicht auf uns gewartet. Was los mit?
2: Würdest du sagen, es war ein Player Hater am Schalter, der sie nicht fliegen sehen wollte? Ich glaube,
0: Isi hat Auge gemacht auf jeden Fall. Hunde, ja. So und dann hat, gab es noch eine Woche äh, eine Meldung aus der letzten Woche, die hat mich wirklich ein bisschen zerstört. Iggy, also Lea hat ihr Insta, ihre Insta DMs geöffnet und da war ein, ein Statement von einem äh, jungen Mann drin, der gemeint hat, ich möchte das Innere deines Arschlochs küssen. Jo. Und das ist jetzt nicht weiter erstaunlich, dass berühmte Frauen in ihren DMs solche Offerten, so quasi mit solchen Offerten leben müssen und dass das halt einfach zur täglichen Belästigung im Internet dazugehört, anscheinend, was schrecklich genug ist. Aber der Typ hat 27 Millionen Follower. Äh. <lacht> Und jetzt kommt's. Sie hat jetzt nicht aufgelöst, aber da sind wirklich Leute dabei, die Leon, halt richtig berühmt Leon. sind ja? und die ihnen ihre DMs reinschreiben. Gut
2: andererseits, ich meine, das ist halt entweder eine Äußerung von ganz unten, von, von ich war seit einem Jahr nicht aus meinem Zimmer raus. Oh Gott, wenn ich jetzt das Innere von oder halt von ganz oben, wo du gar nichts mehr fühlst, ohne wenn du sowas nicht schreibst, oder? Dass so, ich weiß, nicht, das ist mir ganz oft aufgefallen, schon, dass so Leute die mit, mit so viel zu viel Geld, die laden dann auf einmal so, so, so nackte Selfies hoch und sowas. Einfach so, weil. Mal, mal gucken, was passiert. Ist doch egal. wir ich, was machen.
0: Ich habe letzte Woche eine Person kennengelernt, die hat Hotelmanagement gelernt. Okay. Und die hat in der Karibik ihr Praktikum gemacht. Sie dachte irgendwie so: Okay, wenn ich schon ein Praktikum machen muss, dann mache ich in der Karibik. Und da waren anscheinend nur richtig reiche Idioten. Und dann hat sie halt erzählt, ey. Dann rufen die halt an bei der Rezeption, ja, mein Safe ist kaputt, kommen Sie mal bitte. Und dann machen die nackt die Tür auf und dann legt die Frau nackt auf dem Bett und dann oh. gucken die einfach mal, was passiert. Ja,
2: die verlieren die Hemmung, so Geld Geld Wie können lässt, deine, lässt deine Hemmung schwinden.
0: Das ist anscheinend ein Ding. Und Hotel heißt halt auch, der Kunde ist König. Die ducken sich da. Oder, der, also, oder kannst du kannst dich noch nicht mal beschweren. Oh, das...
2: Das ist wirklich nicht schön. Wollen wir sowas? Was wollen wir doch gar nicht.
0: Das wollen wir nicht, aber deshalb wollen wir auch Iggy Azalea mit Sip It. Ob das jetzt, ob das jetzt sein muss, Steiger? Doch, aber gut. Nein, Solidarität Und das, mit musst du mir mal, das musst du mir mal erklären. Sip Iggy this pussy like a Starphone. Was soll das heißen? Was bedeutet das?
2: Äh, Styrophone Star sind diese, ähm, diese weißen Becher, aus denen alle Lean trinken. Ah. Ja. Ich habe ich hab das nicht... Starphone, okay. so wie ein, ein Sterntelefon, was ich so. Was hab, ich so habe das sogar gegoogelt
0: und dachte, ey, was ist an Starphone so
2: <lacht> <lacht> Sehr
0: gut. Vielen herzlichen Dank, Siehst dass du? ich dich habe. Wieder
2: mal was gelernt. Äh, ja gut, Steiger, dann lass uns äh, mal noch Musik äh, raufpacken, die ich. Ich habe nämlich äh, das Madness-Album heute auch gedroppt und er hat einen Song, der heißt Mantra. Da hat er so einen so Achter, den er, oder so ein, vielleicht, ja, ich würde sagen, das ist ein Achter, den er immer wieder wiederholt und so und sich so Sachen immer wieder selber ins Gedächtnis ruft. Und ich fand das, eine, das mega gut. Und stell mir das auch einen geilen Moment vor, als er das runtergeschrieben hat und ich dachte so: Zack, zack, wenn ich jetzt mal meine Lebensformel in acht Zeilen packen müsste, wie würde das aussehen? Okay, das ist mir wichtig, das ist mir wichtig, das ist mir wichtig. Und jetzt hat er einfach in einen Track verpackt. Ich finde es mega.
3: Ich rate Zitate,
2: ich rate Zitate, ich rate Zitate, ich rate, Zitatus. 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 ich rate. Casper macht doch jetzt auch Rock. Da kann ich ja wohl ein bisschen Trance machen. Sagte das Massiv nach MAS Techno, Blumio nach diesem einen Song da, den keiner mitbekommen hat, Finch Asocial nach jedem seiner Tracks oder Kollega nach
0: einem Feature mit Harry Quintana. Also ich. Wehle jetzt einfach wirklich nur strategisch aus, aber Blumio ist so ein bisschen out of control. <lacht> ich nehme Blumio.
2: Es war Kollege tatsächlich wirklich? in so einer, ja, ja, so einer Behind-the-Scenes-Doku irgendwie, wo er so sich beim Aufnehmen filmt und dann ähm, sagt Risbo, der damals noch sein Produzent war, sagt dann so, ja, aber für den Beat, dass ich da aufnehme, will ich das doppelte Geld haben. Was ist das für ein Schrott? Und dann sagst du, Trance, ich feiere das doch, das weißt du doch. Dann ich ein bisschen Trans lass mich da ein bisschen Trans machen. Der kessel macht doch jetzt auch Rockmusik. Der Boss, so ist das
0: er. Das vergisst man ja ab und zu, aber die waren ja mal Label-Kollegen. Ja, voll. Ja. Da gibt es ja, sogar einen Sampler, glaube ich, wo die gibt, einige, beiden drauf sind. Ja, ja, voll. Das war deine Jugend, da. Ja. Meine nee, Junge, DMX, nicht. deine <lacht> Selfmade Records und er ist guter Junge. Und zwar wirklich mit hochgestellten Kragen, oder? So, die ja ich war der einzige Junge aus meiner
2: Klasse ohne Picardie-Jeans und ich betone das sehr gerne
0: in Gesprächen. Das finde ich sehr, sehr gut. Wir sind eine Plattform der freien Meinungsäußerung und heißen Künstler willkommen, die ihre Kunst teilen und sich ausdrücken wollen. Sagte das Pornhub über Lil Nas X... Parler, das Twitter-Ausweichportal über das Hosting für Donald Trump, in Klammer Künstler. <lacht> X-Hamster über Flair, der sein neuestes Video mit Sido und Bas Sultan bei X-Hamster hochgeladen hat. Echt, ja? Kannst du noch mal das Zitat vorlesen, bitte? Wir sind eine Plattform der freien Meinungsäußerung und heißen Künstler willkommen, die ihre Kunst teilen und sich ausdrücken wollen. Ich, das ist Donald Trump-Künstler, oder? <lacht> ich meine, was geht? Das wäre echt, wär echt mega. Nee, wer war Das ist Artist. Das war tatsächlich Pornhub über so Lil, Lil Nas X, X der ja. sein neuestes Werk, das ja wirklich, ich glaube... Ist das das, wo er vor dem, vor dem glaub, Teufel twerkt? Ja, Den also ich, ich glaube wirklich, Belasch und Traukheim Promi platzt <lacht> der Kopf bei diesem Video. Also wirklich, diese Leute müssen wirklich, das ist die Bestätigung, All ihrer ja. Ängste und Befürchtungen. Ja, ja. und es, also ist, wirklich, wirklich, es
2: glaub, ist noch viel schlimmer und viel offensichtlicher, als ihr immer dachtet. Genau. Geheime Schw Symboliken, nein, nein, nein.
0: Schule Transmenschen. Die
2: dem Teufel
0: kurz Nee, die sich auch vom Teufel ficken lassen, ja, offensichtlich. Ja. Irgendwie so, er twerkt ja so, dass er sich so nach vorne beugt. Und, und dann, dann das du ist doch mal ein
2: Labdance? Sagst nee, das ist kein. kein das ist also so die, die, ein,
0: die Einstellung, die ich da gesehen habe bei Pornhub, ihr wisst. Na gut. Nur, nur aus Recherchezwecken, das sah schon mehr aus als, das war mehr als Labdance. aber er killt den Teufel ja zum Ende. Auch Und nicht. dann setzt er sich auch noch diese zwei Hörner auf, also wirklich, es ist Dem Satanismus in rein Kultur. Großartiges Song, aber by, by the way <lacht> übrigens würde ich auch mit auf die Playlist setzen. Na los. Montero, aber also jeder Satanismusforscher sagt, Seht ihr, ich hab's gesagt, also wenn Belasch nicht dieses Video postet und drunter schreibt, Steiger, du Hund, habe ich dir nicht gesagt. Die Religion mit den zwei Hörnern. Dann, dann, dann würde es mich wundern. Ich glaube, er hat es letzte Woche schon gemacht übrigens. Ja, ja, das, das, ist tatsächlich, das ist auch schon
2: eine Weile draußen. Mit dem, mit dem Blut. Junge, du kleiner Ekliger, was redest du da? Jede Frau hat ihr freies Recht, sich darzustellen, wie sie möchte, ohne dass irgendein Mann auch nur den Hauch der Berechtigung hat, belästigen zu werden. Kleiner Bastard. Sagte das Stabile Aussage. Sophie Passmann, Yin Kalle, Shirin David oder Bones MC? Shirin. Es war Yin Kalle. Wirklich? Stäger, ja. Euer Youngster macht sich richtig, äh, richtig stabil. Was ich richtig gerade für Mädchen, mit denen er Fotos postet, die dann in den Kommentaren äh, bezichtigt werden. Ja gut, wenn man sich so anzieht, dann braucht man sich auch nicht zu wundern.
0: Aha.
2: Du kleiner, ekliger Bastard, Junge. Was mit <lacht> <lacht> ja, nee, ist gut. Ist, äh Seine Caption zu dem Bild war auch Profiminismus. We're gut. getting there.
0: Machine Gun Kelly mit neuer Geschäftsidee. Was hat er rausgebracht? Boah, das, wo kommt er denn wieder her? Geil. Nagellack. In Kammer Unisex. Parfüm in Klammer Unisex, Tampons auf, <lacht> auf Rezept und kostenlos. Das ist krass. Was auch ein guter Move ist. Haarspray, FCKW frei. Was hat er rausgebracht?
2: Haarspray wäre wahrscheinlich das naheliegendste, ne? Aber Parfüm Unisex <lacht> ist auch geil. Ähm, ich ich gehe mit Nagellack. Das ist wahrscheinlich <lacht> der, der Unisex-Move. Ist
0: tatsächlich. Ist, ist so, ja? Richtig,
2: ja, ja. Geil. Haarspray hat aber auch. Ey. Ich finde, er hat eine, eine Haarspray-Werbefrisur. Ja, das stimmt. Machine Gun Kelly. Deswegen bist du ja auch drauf gekommen. Ich meine, ey. ach so siehst du, dieses Höhle der Löwen-Ding haben wir gar nicht besprochen. Hast du, hast du das mitbekommen?
0: Nee.
2: Dass äh, so ein, so ein Startup, was aus drei Männern besteht, ein, ähm, es fängt ein bisschen früher an. Ah,
0: okay, doch, ich hab's Handschuhe. mitbekommen. Die Handschuhe, die pinken Handschuhe. Es fängt Ey, aber eigentlich fängt's da Trattels, an, bei, bei,
2: bei dem Startup von zwei Frauen, die mal mit, ähm, mit so Menstruationsunterwäsche bei der Höhle der Löwen waren und alle waren so, oh, das ist aber kein sexy Produkt, wie soll das denn funktionieren? Oh Gott, Öl und Blut. Oh. Und jetzt kommen Männer, die sagen, ja, dann muss man das nicht direkt anfassen und so ist doch auch ein bisschen eklig und kriegen sofort ein Investment. Nein! Und natürlich! Wirklich. Darum ging es doch, Steiger, darum ging es doch. Ich dachte, die Wären haben... Wären die so einfach ausgelacht geworden, dann wäre das doch überhaupt kein Thema gewesen. Ach, du
0: schon. Natürlich,
2: natürlich. Oh mein Gott. Happy End daran ist, dass das ganze Internet Kopf steht und wahrscheinlich keiner Bock drauf, also keiner Bock drauf haben wird, ist ja leichter hergegangen, Aber das müssten, das müssten, ja Frauen kaufen. Das schenken ja nicht Typen ihren Freundinnen oder doch. Also das wird auf jeden Weil Fall. Das schenken Frauen ihren wenn Männern
0: es, und sagen, hier, kannst, wenn es, kannst du, du dir kann rausholen.
2: Ähm, falls das wirklich auf den Markt kommt, wird das auf jeden Fall ein harter Ladenhüter. Und anderes Happy End ist, dass äh, Startup der Frauen läuft. Auch ohne Investment der Höhle der Löwen. Sehr gut seit zwei Jahren.
0: Also, ich muss dazu sagen, Tamponwerbung werbung immer, immer seltsamer, wenn da so klare Flüssigkeit dann drauf verteilt wird. Und äh, hier gegen unangenehme Gerüche und so weiter. Hallo? Geht's euch noch gut?
2: Naja, ach so, Zitat. So, richtig. Ja. Da waren wir eigentlich.
0: Ja, das passt dazu vielleicht. Boah, ich bekotze mich so heftig. <lacht> Hat das gesagt, Fat Tony über Knossi, Bad Moms Jay über Prinz Markus. Ich bekotze mich so heftig. Oder Mois über die Diebe in seinem Studio.
2: Die gab's ja auch diese Woche. Ich glaube, es war Bad Moms Jay, weil Prinz Markus irgendwas irgendwas Homophobes hatte, hat er gerecht, also hat er so richtig gerechtfertigt. Ich denke, das war das. Richtig.
0: Hast du da Background-Infos? Überhaupt nicht, weil ich kann diesen Prinz mal mir nicht. Wer kann, also wirklich, wer kann das? Also wirklich, also das kann da kriege ich wirklich so körperliche Aversionsschübe.
2: Ja, verstehe ich, verstehe ich tatsächlich. Okay. Wenn ich die Texte schreibe, dann ballere ich mir einige Nasen zwischendurch. Das regt die Kreativität an. Oh da bin ich voll drauf und schreibe das Album in zwei Tagen runter, wenn es aber oh. ums Aufnehmen geht, dann lasse ich mir einen schönen Johnny bauen und dann kann es losgehen. Das ballert dann richtig. Man muss nämlich lernen, mit Drogen vernünftig umzugehen. Und nicht wie andere, die da völlig drauf hängen bleiben. Mhm. Sagt das tech Nein, Eminem oder Kollege, der Straight-Edge-Boss? Kolle? Ja, tatsächlich, im genau gleichen Video. Ernsthaft? Du das andere Zitat das ist ja voll. Da, das da steht ja in so einer winzigen Boof. Und, und und zieht dann so ganz komisch an so einem Joint. Guckt aber auch mit mit solchen Pupillen in die Kamera und sagt so, also normalerweise nehme ich gar nichts, aber manchmal hilft's es einfach, manchmal begünstigt das einfach den Workflow und so. Guckt mit solchen Pupillen in die Kamera, zieht dann vom Joint, pustet das so ganz komisch nach oben, wie so eine Dampflok aus, und dann <lacht> wippt der so komisch mit dem Aufnehmen. Das ist eine absolute Empfehlung. Das äh, Hot Tape x Edition. Muss man, glaube ich, nur eingeben. Dann, 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 das ist so ein Studio-Video, wo er eben dieses Hood-Tape aufnimmt. Noch zu Selfmade Records-Zeiten. <lacht> ich zeig dir das gleich, weil das ist zu schön. Hast du
0: noch eins? Ich habe noch eins. Daimler hat im ersten Quartal 2020 620 Millionen Euro Gewinn erwirtschaftet. Also nur 626. 620 Millionen 620. Euro Gewinn nur. Ja, 620 Massiver Einbruch. Um wie viel konnte der Gewinn im ersten Quartal 2021 gesteigert werden? Um das 2,5-fache auf 1,55 Milliarden. Ach, hau rein. Um das 4,8-fache auf 2,976 oh Milliarden. Um das 9,3-fache auf 5,75 Milliarden. Oder das 20-fache auf 12,4 Milliarden.
2: Wie, also, 20-fache? Ich meine, irgendwie denke ich mir, du hättest jetzt nicht das 20-fache genommen, wenn es nicht richtig wäre, weil du willst ja zeigen, wie absurd das ist, aber... Das ist echt richtig absurd, das kann doch nicht
0: sein. Ähm, ich, das 20-fache, sage ich. Ein <lacht> bisschen in die Irre führend. Es war das okay. 9,3-fache, okay. also fast zehnfach okay. ver, ver, vervielfacht. 5,75 Milliarden im ersten Quartal, Alter. ersten drei Monate. Sehr Alter. gute Verkaufszahlen in China. Und Kostensenkungen haben den Gewinn von Daimler, also Kostensenkungen aufgrund mm. von Corona wahrscheinlich, <lacht> irgendwelche Roboterstraßen in Betrieb genommen. Und die Verkaufszahlen in China sind so abgegangen. Ja, Mensch, Material
2: kostet immer so, ne? Das ist eine ja, Versicherung. Ja, ja, am Schluss.
0: Also ich freue mich ja auf die Zeiten, wenn sich Kapital und Maschinen zusammentun und mal gucken, wer dann einen Gewinn erwirtschaftet. Also wirklich. <lacht> ja, das klar. wird interessant, oder? Das wäre doch mal interessant, ja. Ja, so in den Jahresbeginn in die Höhe getrieben. Der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern stieg dem Autobauer zufolge auf 5,75 Milliarden Euro. Das war mehr als das Neunfache des vom Ausbruch der Corona-Pandemie geprägten ersten Quartals 2020, als der Gewinn bei rund 620 Millionen Euro einlag. Unfassbar. Und da muss man ja einmal sehen, irgendwie wahrscheinlich haben die einen Gewinn von 5 bis 10 Prozent nur. Was das für ein Umsatz ist. Wahnsinn. Aber Enteigne mich, du Sau. <lacht> hm?
2: An der Stelle mal gesagt. <lacht> gut. Ich packe äh, Haiti, Robbery is Back rauf. Wir sind schon wieder ein Album gedroppt, Man kommt nicht hinterher. <lacht> ja, nicht. Ich habe tatsächlich schon äh, so zur Hälfte durchgehört und es ist legendär gut. Also, sie ist wirklich ähm, mieses Leben, heißt das Album, und solltet ihr euch ähm, angehört haben bin echt gespannt, weil das, das, das sind so Flows, die, die, die schreien danach, dass irgendwer die klaut. Aber ich denke mir auch, wer soll das klauen? Das klingt so nach, nach ihr irgendwie. Naja, wir werden sehen. Haiti Nummer 1, ziehen wir zurück. Ihr ist Falk
0: Schacht von Schacht und Schacht. Wasabi und ihr hört die wundersame rap mit Mauli und Mauli Steiger. Und Steiger. Molly, weißt du, was ich letzte Woche auch noch gemacht habe? Und zwar... Du hast vorgearbeitet. Ich habe ein bisschen vorgearbeitet, richtig. Und ich dachte, wir probieren mal auch ein bisschen was Neues aus. Und zwar gibt es äh, Kollegen von uns, die einen Podcast produziert haben, der sich mit den verschwundenen Frauen von Juarez beschäftigt. Ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast. Juarez ist die Partnerstadt die Zwillingsstadt von El Paso am Rio Grande. Also direkt an der Grenze. In den USA, an der Grenze zu Mexiko. Und Juarez ist so quasi der Hinterhof der US-amerikanischen Produktion. Also wenn, wenn äh, amerikanische Firmen sagen, so, hey, sie produzieren nachhaltig und in Partnerschaft, in Kooperation mit Mexiko, dann entsteht so etwas gerne in Juarez. Das sind dann auch so... Spezielle äh, Wirtschaftszonen, wo die amerikanischen Firmen wahrscheinlich auch weniger Steuern bezahlen müssen. Ich weiß voll Bescheid, Mann. Das. Ich habe
2: Sicario 1 und 2 gesehen. Also Wirklich? Ich.
0: Da wird das alles beschrieben. So. Und da landen auch sehr, sehr viele Leute aus ärmeren äh, Gegenden in Mexiko und arbeiten und verdingen sich dort halt in diesen Fabriken. Und dort gibt es seit den 90er Jahren halt unaufgeklärte Frauenmorde, die aber gewissen Mustern auch teilweise entsprechen, also so, wo Symbole in die Leichen dann eingeritzt wurden mm. und so weiter und so fort, also wo halt auch sich das, das Bild eines psychopathischen Massenmörders irgendwie auftut und aber niemand tut da so richtig was. Niemand Mittel, Und da gab es einen amerikanischen Podcast, der da heißt Forgotten. The Women of Juarez und da gibt es eben die deutsche Version jetzt mittlerweile, auf Podimo kam die raus, ist aber auf allen anderen Streaming-Plattformen auch erhältlich, vergessen die Frauenmorde von Juarez und ich habe mit der Produzentin Asa Depechman und der Produzentin Neda ein kleines Interview geführt. Du hast zweimal
2: Produzentin gesagt.
0: Ja, die eine, eine war die äh, ausführende Produzentin, also die Producerin und die andere war die technische Produzentin. Ah, okay. Und wie ist der Unterschied? Sag mal, das wirst du
2: mir erzählen. Ich dachte, du hast dich versprochen, Nein, weil du also, hast so anders betont beim einen Mal. Da dachte ich mir, okay, du dachtest gerade, du hast was anderes gesagt beim ersten Mal, aber du meinst es sind ja zwei beiden. verschiedene Rollen. Ja, ja. Also die komplette. eine
0: hat die Technik bedient, also die eine war die Sounddesignerin. Okay. Ja, ne, da ist die Sounddesignerin und also die ist die ausführende Produzentin von der Produktionsfirma. Verstehe. Danke. Und wie würden und wir ich, unsere, <lacht> unsere Rollenaufteilung?
2: Pinky and the Brain, ich habe keine Ahnung. <lacht> Jedenfalls, hat, äh, du hast dich mit denen hingesetzt und...
0: Und ein kleines Interview zu diesem Podcast geführt und das hören wir jetzt. Wie lange habt ihr denn eigentlich überhaupt an diesem Podcast-Projekt gearbeitet?
1: Also wir arbeiten eigentlich immer noch daran. also wir produzieren quasi wöchentlich, also wir haben dann halt immer quasi, also montags kommt ja immer nur mal voll raus, das heißt ähm, eigentlich ist es so, dass wir jede Woche produzieren, also wir hatten quasi eine Woche im Februar, Ende Februar, wo wir die ganzen äh, Sprachaufnahmen gemacht haben und, ähm, aber das Ganze so, also produzieren im Sinne von, ne, so schneiden, mixen, mastern, äh, abnehmen und so weiter, also die Folge dann abnehmen, wenn sie fertig ist, das machen wir eigentlich jede Woche, ehrlicherweise, ja.
0: Okay, wie lange wird es noch gehen?
1: Also wir sind ja jetzt bei Folge 7, die nächsten Montag rauskommt. Das heißt, es geht noch drei Wochen und dann sind quasi die zehn Folgen auserzählt. Aber wir haben noch so zwei Bonus-Episoden, die es dann so geben wird. So. Und äh, das sind dann auch noch mal zwei Folgen. Das heißt insgesamt noch fünf Wochen und dann ist die Produktion durch. Und seit wann arbeitet ihr daran? Ja, das, äh, also mit Übersetzung und allem drum und dran, würde ich mal sagen, seit Februar. Also die ganzen Skripte zu übersetzen, war auch nochmal eine Riesenarbeit. Genau, das habe ich gemacht, größtenteils die Übersetzung.
0: Okay, mal ganz kurze Frage ans Sounddesign: Was ist denn das Besondere an so einem Podcast, der jetzt also wirklich ausproduziert ist, vorproduziert ist? Das ist ja schon fast ein Hörspiel oder fast auch ein Film, den man da machen, den man da inszeniert. Also so ein Film für die Ohren. Was ist da der die besondere Herausforderung dran?
3: Das versuchen irgendwie hinzukriegen, dass es das nicht ähm, so poliert ist und dass es auch nicht, also in diesem Fall ist es auch, dass ähm, die Story ist ja nichts, was man unbedingt übertreiben muss oder unterspielen muss. Das ist halt auch, dass die Sounddesign die Story begleitet, aber auch nicht steuert, weil das finde ich persönlich ist nicht gebraucht in diesem Fall, weil die Story selber ist einfach so heftig, dass man den Story im Vordergrund setzen muss. Ganz oft ist es auch so, dass man Sounddesign nutzt, um einen stärkeren Effekt zu bekommen auf irgendwas und irgendwas zu übertreiben, sodass die Hörer auch viel mehr Gefühl für irgendwas bekommt oder so.
0: Wenn ihr jetzt jemanden beschreiben müsstet, um was es bei diesem Podcast geht, wie würdet ihr das beschreiben?
1: Ich würde sagen, es geht um systematische Frauenmorde in Mexiko, die alle nicht aufgearbeitet werden und die vor allem nicht aufgeklärt werden. Und es geht vor allem um die Strukturen, die Machtstrukturen, die dahinter stehen und das Behördenversagen und ja welche, ähm, welche Rolle Institutionen vor allem auch dabei spielen.
0: Jetzt ist das ja ein sehr amerikanischer Stoff eigentlich, also das Original ist ja ein amerikanischer Podcast. Was waren dann die größten Schwierigkeiten dabei, das für so ein deutschsprachiges Publikum also irgendwie verstehbar zu machen?
1: Ja, ich würde sagen, die Übersetzungsarbeit, die nimmt da eigentlich auch schon relativ viel Raum irgendwie ein. Weil, also Übersetzung ist ja nicht nur sozusagen das Skript irgendwie zu übersetzen, sondern man muss natürlich auch überlegen, dass das wirklich irgendwie Menschen verstehen, die in Deutschland leben, die vielleicht nicht so viel mit Mexiko zu tun haben. Aber ich glaube, dass vieles, was in dieser Geschichte drin vorkommt, auch trotzdem sich in Teilen auf Deutschland übertragen lässt. Also ich glaube, so dieses, gerade dieses Behördenversagen ist auf jeden Fall was, was man auch auf Deutschland übertragen kann. Also es gab immer wieder so Stellen, wo ich selbst auch beim Übersetzen irgendwie Parallelen gesehen habe. Also es gibt die eine Stelle, wo es heißt, dass die Notrufe nicht durchgekommen sind. Also das ist in Folge 3, wo quasi Augenzeugen, die Polizei gerufen haben und da einfach niemand ans Telefon rangegangen ist. Und dadurch, dass das auch am 19. Februar war, also es war der, am 19. Februar sind die Notrufe nicht durchgekommen, habe ich natürlich Gänsehaut bekommen und habe direkt an Hanau, genau, direkt nach an Hanau gedacht in dem Moment. Und solche Stellen, die gibt es immer wieder. Also, na klar, hier geht es um Frauenmorde und äh, in Hanau geht es äh, um Rassismus, ist mir schon klar, aber also sowohl in, in Hanau als auch irgendwie in Mexiko das sind zwei Beispiele für so Behördenversagen und so, finde ich, kann man schon eigentlich auch ganz gut so eine Brücke schlagen.
0: Warum äh, habt ihr euch überhaupt für diesen Stoff entschieden?
1: Ähm, der Stoff hat sich eigentlich eher so für uns entschieden. Also ich habe quasi diesen Auftrag bekommen, das ähm, zu übersetzen und quasi äh, eine deutsche Version aus diesem englischen Podcast zu machen. Und dadurch, dass ich sowieso mit NEDA zusammenarbeiten wollte und auch schon vorher zusammengearbeitet habe und ähm, da kam eigentlich dieses Projekt so gerade richtig und ich kannte den englischen Podcast schon, also die englische Version und war total begeistert davon. Der war ja auch mega erfolgreich in den USA und ist, meine ich, jetzt auch für einige Preise nominiert und ich konnte auch sehr, sehr viel mit dieser Geschichte der Journalistin einfach anfangen, dass man auf der einen Seite irgendwie woanders zu Hause ist, aber trotzdem noch eine Verbindung hat irgendwie in ein anderes Land und da auch hingeht und da auch recherchiert und so weiter. Das habe ich selbst auch gemacht und ähm, ich konnte damit einfach sehr viel anfangen, dass es auch zum Teil, dass man sich selbst auch in so Gefahrenlagen begibt und so weiter. Das sind alles so Sachen, die mir auf jeden Fall sehr bekannt vorkommen. Also es ist
0: eine True-Crime-Geschichte. Ja, es sind reale Erlebnisse. Es hat mit realen politischen Verhältnissen auch zu tun. Es hat was mit diesem Grenzregime zu tun zwischen den USA und Mexiko. Hat er irgendeinen politischen Impact gehabt?
1: Ich glaube schon, also gerade ähm, allein schon um die Aufmerksamkeit irgendwie darauf zu lenken, weil an sich sind die Frauenmorde, das ist ja nichts, was irgendwie seit einem Jahr oder so erst passiert. Also mhm. das ist ja, das geht ja schon sehr, sehr lange und das hört halt auch einfach nicht auf. Und gerade bei so vielen Problemen, sage ich jetzt mal, die so eine lange Kontinuität aufweisen, ist es einfach so, dass oft auch Sachen so aus dem Blickfeld geraten oder Leute werden so müde davon, immer wieder was zu hören und so weiter. Man stumpft ja auch ab irgendwann so und kann es irgendwie nicht mehr hören und es ist irgendwie immer das Gleiche und so. Ich denke schon, dass gerade auch so durch diesen Podcast einfach auch nochmal so ein bisschen gezeigt wird, was für individuelle Geschichten irgendwie dahinter ähm, stehen. So, ne? Also eine der Mütter wird da auch relativ so ausführlich porträtiert, Paula Flores, das ist die, die Mutter von ähm, Sagrario, die ja umgebracht wurde, Allein schon da so, so einen Fokus drauf zu legen, ähm, ich denke schon, dass das viel bringt. Also allein schon die Aufmerksamkeit aufs Thema zu lenken. Und ich glaube, das kann man ehrlich gesagt nicht häufig genug machen, auch nicht oft genug.
0: Ihr habt eine äh, Triggerwarnung am Anfang eurer Folgen. Aber wie ging es euch da bei der Arbeit?
3: <lacht> ja, scheiße, ne? <lacht> ja, das ist tatsächlich ein Thema, wo wir... Einmal, zweimal die Woche darüber redet irgendwie. Aber interessant ist, ich meine, ich komme ja eher aus Welt und so. Mhm. Und ich glaube, mir war es die ersten zwei Wochen nicht bewusst, worum es geht. Ich hatte so Albträume und konnte kaum schlafen und so. Aber ich habe gedacht so, oh komisch, irgendwas ist mit dem Mond oder irgendwas ist im Luft gerade. <lacht> und dann später, als wir darüber gesprochen haben, war es auch so, stimmt ja, ich höre ja im Prinzip jede Clip. Fünf bis zehn Mal durch. Also, diese nicht nur einmal durchhören und dann so eine Stunde später weglegen, das ist Episode, sondern ihr sitzt so drei Tage mit einer Episode. Und auf einer Ebene denke ich so, ja, wie kann ich diese Story am besten repräsentieren? Es wird so mega komisch, wenn es nicht emotional ähm, beeinflusst wird. Ja,
1: voll. Es ist nicht so einfach, damit umzugehen, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist auf jeden Fall auch was, was ich komplett unterschätzt habe. Also, Viele hören sich natürlich einfach nur einen Podcast an und wissen, glaube ich, gar nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt und wie sehr einen das irgendwie dann zum Teil auch schon ein bisschen mitnimmt, weil das ist ja einfach eine reale Geschichte. Du kannst ja nicht sagen, es ist nur ein Film oder so, ne? wie du das bei einem Spielfilm einfach machen würdest, so nach dem Motto, ich gehe ins Kino und gehe dann wieder raus und dann ist gut. So, Sondern das sind halt irgendwie reale Geschichten, das passiert wirklich und ich habe ja auch die in dem Podcast quasi alle sogenannten weiblichen Stimmen gesprochen und habe mich da auch wirklich versucht, da irgendwie rein zu versetzen. Habe zum Teil auch so ein bisschen meine Stimme verstellt und so weiter, damit dass man die einzelnen Stimmen noch ein bisschen besser auseinanderhalten kann. Das beeinflusst einen schon, auf jeden Fall. Das nimmt einen auch irgendwie mit. Und wie Netter schon so gesagt hat, wenn einen das irgendwie nicht mitnehmen würde, dann würde, glaube ich, auch die Qualität des Podcasts auch auf eine Art so ein bisschen drunter leiden. Ich glaube, du kannst sowas nicht produzieren, ohne dich selbst da irgendwie so ein bisschen reinzusteigern, so auf eine Art.
0: Naja, also ich, ich muss sagen, ich habe das gehört und mir ist es beim Hören schon zu viel teilweise. Und ja, das dann, haben auch einige gesagt. Ich weiß tatsächlich bei so einem gescripteten Podcast und so einem ausproduzierten Podcast, wie viel Arbeit das ist. Und dann denke ich mir, da beschäftigt man sich ja wirklich zwölf Stunden am Tag damit oder vielleicht auch noch länger. Also wie schafft man es da überhaupt noch, sowas wie einen Abstand dazu zu bekommen? Also weil das vergiftet ja unter Umständen dein ganzes Leben.
1: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, so richtig Abstand kriegt man halt irgendwie auch nicht. So, ne? Also ich versuche dann irgendwie äh, zwischendurch ähm, mir lustige Videos auf TikTok reinzuziehen, um mich so ein bisschen abzulenken. Und ähm, letztens kam so eine ziemlich gute Reportage auf Arte. Äh, so, die habe ich direkt, äh, habe ich dir gestern weitergeleitet, Nether, glaube ich wo ähm, so Feministinnen äh, vom schwarzen Block so ein Haus besetzt haben und dann so äh, opfer sexualisierter Gewalt dahingehen und dann irgendwie lernen, wie sie sich wehren und so Kampfsportsachen machen und keine Ahnung, dann gucke ich mir halt sowas an und denke mir, okay, es gibt halt auch noch irgendwie so ein paar gute Sachen, die passieren und so weiter. Aber so, ich sag mal so, die Kombination von Pandemie und äh, so ein Podcast produzieren, also beides zusammen ist gerade echt nicht, ist auf jeden Fall nicht ohne. Und so die Antwort, wie man darauf Abstand kriegt, ich glaube, es gibt darauf keine gute Antwort. Außer, dass vielleicht beim nächsten Projekt auf jeden Fall auch der Posten Mental Health mit drin sein sollte. so, Dass man sich auch einfach irgendwie so Zeit zum zum Regenerieren halt irgendwie nehmen kann. Dass sollte man, glaube ich, wirklich machen. Also an alle, die sich solchen Themen irgendwie widmen oder die sich damit beschäftigen, mein pro tipp äh, denkt daran, bevor ihr so eine Produktion macht, dass ihr euch noch genug Zeit zur Regeneration nehmt.
0: In der Serie treten auch so Leute auf, mit denen man dann so eine gewisse Sympathie hat. Also man will eigentlich auch, dass die gewinnen, wie zum Beispiel dieser FBI-Agent oder auch diese Reporterin, die ja eine ehemalige... Marine ist, also aus dem US-Militär kommt und irgendwie werden die natürlich auch cool beschrieben und wie gesagt, man will, dass die gewinnen, aber eigentlich kommen die ja aus Institutionen, die genau diesen, dieses System aufrechterhalten. Da habe ich mich gefragt, so, also, oder ich habe dann immer so ein ambivalentes Gefühl bei solchen Figuren. Na, ja, auf der einen Seite finde ich die cool, auf der anderen Seite denke ich mir, ja, gut, du bist halt auch ein Ex-GI oder arbeitest für ein, für ein FBI. Wie ging es ihr, euch damit? Ihr beschäftigt euch ja viel länger mit diesen Personen oder ihr sprecht sie nach, dann wird man ja auch so ein bisschen, ein bisschen wie die, das ist ja auch so eine Art schauspielerische Leistung. Aber wie geht es euch mit solchen Figuren?
1: Ich habe ja Diana gesprochen, also Diana, äh, ehemalige Marine sozusagen. Und äh, lustigerweise, jetzt wo du es sagst, ich habe ich hab schon wieder voll vergessen, dass sie eigentlich Marine ist. Für mich ist Diana, ich idealisiere natürlich Diana und denke mir, Diana ist die coole Journalistin, die alles aufdeckt irgendwie und äh, die Morddrohungen kriegt und so weiter und die permanent in Gefahr ist und so. Und ich habe schon wieder komplett vergessen. Ähm, dass sie ja eigentlich äh, hier Soldatin ist und so weiter und so Militärerfahrung äh, hat. Ähm, ich glaube, das sagt auch einiges aus, ähm, wie, man, wie man halt so mit Leuten dann halt sympathisiert, weil man denkt, das sind so die Guten und äh, das andere irgendwie, die anderen sind die Bösen. Aber Fun Fact: Ich habe beim Übersetzen, ich habe die ganze Zeit gedacht, dass ähm, Howard, äh, Hardrick Crawford, also der FBI-Agent, von dem du jetzt gerade gesprochen hast, ich habe die ganze Zeit gedacht, dass der Typ weiß ist. Ich bin einfach davon ausgegangen. Ich dachte halt so, hä, natürlich, wenn du beim FBI arbeitest, dann bist du auf jeden Fall weiß. Und dann Ich auch, ich, ehrlich gesagt. <lacht> scheiße, das jetzt habe ich gespoilert, egal, scheiß das Naja, man merkt auf jeden Fall in der einen oder anderen Folge, sagt er dann halt so, ja, ich bin selbst Afroamerikaner, sagt er dann halt. Ne? Und dann dachte ich, ja krass, scheiße, damit hätte ich einfach nicht gerechnet so. Und habe dann selber gemerkt, was ich so, ähm, was ich noch so für so Vorurteile und Bilder in meinem Kopf irgendwie habe. Das sagt, glaube ich, auch schon einiges aus. Irgendwie habe ich so das Gefühl, das ist so dieses typische, das ist einfach diese typische US-amerikanische Erzählweise. So, dass halt die Leute, die du sonst in anderen Kontexten vielleicht nicht so toll finden würdest, dann plötzlich findest du die dann halt sympathisch, weil sie treten ja für die gute Sache ein und so weiter. Und irgendwie muss ich dann trotzdem auch so ein bisschen ähm, mich auf die Seite, glaube ich, von Diana schlagen, weil also sie hat sich ja trotzdem auch schon in, in eine Gefahr begeben. Ich meine, sie hat ein Kind und so weiter und jeder, der halt anfängt, über, über diese Frauenmorde zu berichten, ähm, wird eigentlich früher oder später halt mit dem Tod bedroht. Und ich glaube, da ist es so ein bisschen egal, ob du früher mal bei der Marine warst oder nicht.
0: Vielleicht sogar ganz hilfreich. <lacht> genau. Du hast gerade gesagt, oder du hast vorhin gesagt, zehn Folgen, also zwei Folgen kommen noch raus. Wo findet man das Ganze?
1: Also die, ähm, die zehn Folgen, die sind überall da, wo es Podcasts gibt. Kann man überall abonnieren und sich überall anhören und äh, die zwei Bonusfolgen, die ich vorhin erwähnt habe, die gibt es nur auf Podimo.
0: Mauli und der Alte diskutieren diese Themen Hip-Hop im Herz, Digger Wut in den Venen, Attitüde nach vorne mit Wind in den Segeln. Sie treten auf die Dornen, welche die Medien ihnen legen. Hm. FluxFM. <lacht> Mauli, Hat er geschrieben oder hast du gesagt? Ja, nein, wirklich. <lacht> Mauli und der Alte diskutieren, ja, analysieren, paraphrasieren, ignorieren, ja. Mauli und der Alte, na, Names Steiger. Namenssteiger wahrscheinlich. Steigern sich rein in die Reime. Spread and fire, made in Germany, Walter. Unterhaltsam jede Woche, sogar independent. Ist halt auch mehr Arbeit, wie Ärzte ohne Grenzen. Machen Cash jetzt mit Gummis und Getränken. Geld eingewechselt, Seitenwechsel, <lacht> wie wenn das gottverdammte Blatt sich wendet. Der Kapitalismus hat Steiger überrannt. Wenn er in den Spiegel schaut, sieht er... Noch den gleichen Mann? Bei Mauli ist es egal. Er nimmt das ganz entspannt. Seine Hand voller Dinge von der Supermarktwand. Ich sage jetzt einfach mal Danke für die Therapie jede Woche. Viel Liebe in dem Content auf die Ohren aus den Boxen. 2021, die Apokalypse kann jetzt kommen. Was soll denn da noch schocken, Präsidenten, die sich kloppen?
2: <lacht> Vielen Dank. Ich hab's auch mal bekommen und ich hab's schon wieder komplett vergessen, dass es das gab. Das ist richtig richtig witzig geschrieben. Und vor allem so richtige, richtige Raplines drin, so Feuer made in Germany. So wie Walter.
3: Kannst du Mauli fragen?
0: Mauli, ich habe eine Frage, die ist, glaube ich, ein bisschen komplizierter. Aber du als Gastronom. Ja? Also, wir wissen, wir wissen jetzt,
2: dein, dein Lieblingsberuf ja, ja. wäre ja Gastronom. Ich habe auf Kleinarbeit revidiert
0: übrigens. Nee, 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 wir bleiben bei der Gastronomie, <lacht> weil da ist mir nämlich eingefallen, bevor ich nach Berlin gegangen bin, wollte ich einen Imbiss in Stuttgart eröffnen. Ah. Und ich hatte schon ein Konzept und ich hatte schon wirklich auch Gespräche mit der Industrie- und Handelskammer, ah. Imbiss aufmachen zu dürfen. Und mein Konzept wäre ja auch so quasi frische gewesen. Frische frische Sandwiches. Und das gab es damals wirklich tatsächlich nicht. Also ich war ja in Stuttgart immer nachts unterwegs und es gab keine war Möglichkeit, so quasi nach, nach 12 Uhr irgendwie noch was was zu essen zu bekommen. Außer irgendwie so Schweinebauch oder halt wirklich echt räudige Sachen. Und ich hätte halt so Eintopfgerichte gehabt, frische Salate. Ganz kurz, wo zum Teufel kriegt denn um, um 12 Uhr in Stuttgart einen Schweinebauch her? Ähm, es gibt um, ich habe vergessen, neulich den Platz nochmal rausgesucht in der Nähe vom Rotlichtviertel in Stuttgart. Gibt es so einen Imbiss, der hat so Schweinebauch. Und, und der, war, also der war wirklich sehr, sehr legendär, weil du hast so, so, so diese Schweinebauchscheiben, die waren ganz doll mit Paprika und sehr spicy gewürzt. Und die sind dann so im Fett ausgebacken worden. Also die waren richtig kross. Also oh. <lacht> ist mit vier Bier. Im Kopf Machbar. schon ganz geil. Oh Gott. <lacht> aber...
2: Ist ein anderer Grind da unten. Na gut, ich verstehe.
0: Aber ich hätte am Berliner Platz übrigens einen Imbiss eröffnet und fand die Idee schon auch ganz cool. Aber dann bin ich nach Berlin gezogen und habe dann bei der Post gearbeitet. Auch oh, gut. Aber du als Gastronomie. Welche Strategie würdest du für Corona fahren? Also würdest du... Lieferando, ja, nein... Ja, also, an dieser Stelle übrigens mal der Appell, wenn ihr Essen bestellt, holt euch ab bei eurem Lieblingsgastronomen. Ja, das ist echt kein großer Echt, Idee. Wirklich, Lieferando ist der letzte Scheiß. 30% ziehen die ab. Jeder Gastronom macht das einfach nur noch, um zu überleben. Auf Masse. Aber es bringt den Leuten tatsächlich nichts. Also, wenn ihr euer Lieblingsrestaurant unterstützen wollt, wenn ihr euren... Ruft einfach an. Das genau. Das und geht vorbei und bringt eure eigene eigenen Töpfe mit und dieser ganze Müll von diesen Ich Sag den Lippen einfach so. Also, geht, geht auch vielleicht
2: einfach mit einem Restaurantbesitzer zusammen einkaufen und kauft das gleiche, was die kaufen und dann kocht es zu Hause. Oder wird es
0: gut? Nein, es gibt gewisse Sachen, die isst man einfach gerne im Restaurant. Ja, natürlich. Also ich stelle mich ungern hin und mache hier... Fand gerade nur eure eigenen
2: Töpfe mit. Du meinst sowas wie so Dosen Tupperware. oder... Tupperware. So. Die
0: eigene Tupperware. Die
2: nicht aus Plastik besteht, sondern aus... Mondgestein, genau. Das ist der nachhaltige eine Scheiß, Ahnung. Mann. Das ist der nachhaltige Scheiß, Leute.
0: So, also, wie, wär, wie würde deine Strategie durch Corona
2: aussehen? Ja, weil, ey, boah, lief ran, und das ist natürlich auch eine eklige Geschichte. Wahrscheinlich Telegram-Chats. <lacht> so Telegram-Gruppen, also Leute, wir liefern jetzt bis Rosenthaler Platz, Alter, macht Welle, es ein euren Freunden weiter und so, so wahrscheinlich, ja.
0: Also, würdest du november bekommen? Also, also Dezember, Januar, Februar-Hilfen? Wahrscheinlich nicht, nee. Also, wer hätte es zugemacht, zugemacht?
2: Steiger, jetzt machst du mich. Jetzt, jetzt, depress mich doch nicht in meinem imaginären eisland äh, szenario kram Warum? Was soll denn das jetzt auf einmal? Also, ist schon wieder vorbei. Also, also ja. ich bin wieder raus. Ich habe Erstens habe ich auf Kletterwald revidiert, okay? Und da. Die kriegen das immer noch Und ganz gut rumgeschaukelt. Schwarz, guck mal, Schwarz. Äh, guck mal, Steiger. Guck mal, Schwarz von Hundhood Records. Wenn man die Wahl hat. Schwarz, was zur Seite? Nein, natürlich immer. Also wovon reden wir denn hier? Hä? An wen an wen soll man denn was ab? ab? An an die da oben? Stimmt nicht. Damit dann Bundes- und Landesrecht sich gegenseitig rum... rum. Äh, nein. Also wenn ich was abdrücke wieder, ne? wenn ich freiwillig Steuern zahle, dann an die Weltregierung unter Bill Gates. Drunter mache ich es nicht mehr. Dann möchte ich aber in Fungible Tokens zahlen. Man kann bei Lieferando übrigens, also ich bestell da nicht oder so, man kann damit Bitcoin bezahlen mittlerweile. Das ist völlig Psychose.
0: Das machen bestimmt ein paar.
2: Ja, eben. Und das ist ja der Witz, dass, dass, dass die Lieferanten sind, die waren Hodler. Bei denen, das wird, dass die, die machen damit nichts. Die warten nur, dass es mehr und mehr wird. Wie immer. Bremen Bills, das neue Amazon, man kann eigentlich nirgendwo mehr hingehen. Läuft, alles durch. Okay. Na gut, ich packe noch ähm, Bowser Schmidt und Haftbefehl. Mit Leuchtreklam rauf, vom schwarzen Album. Und du wolltest noch äh, Fatoni spielen, oder? Ich wollte das nicht. Ich finde diese Aktion peinlich. Spaß,
0: ich fand's lustig. Aber du wolltest mir noch eine Frage stellen. Das kommt jetzt. Dann können wir ja mit dem künstlerischen Differenzen raus. Na gut, dann machen wir es so. Kannst du Steiger fragen? Ist eine Pornhub-Frage?
2: Was ist dein Lieblingssuchbegriff, Strecke? Mein Lieblingssuchbegriff. Nein, auf keinen Fall will ich mich ja, was fragen. Mann. Ich will es nicht wissen. Bitte, bitte, weh, du sagst was.
0: Nein, ich wollte dich fragen. Ich, denke, ich glaube, das wäre wirklich eher was mit so Klassenkampf, <lacht> so Organisationstechniken.
2: Young Marxist gets fucked. Ja, nee.
0: <lacht> After Lapdance. After Lapdancing the, the Devil. <lacht>
2: The physical Satan. Nee, Steiger, ähm, fühlst du dich manchmal, als ob du eine Last wärst für jemanden?
0: Ob ich eine Last wäre ja.
2: für jemanden? Ja. Hast du das Gefühl manchmal? Nee. Gut, dann Happy ja. End. Hast du nochmal die Kurve bekommen? Steiger, Mann, richtig gut. Nee, eine
0: Last, also dass ich eine Last für jemanden bin, nee, überhaupt nicht. Also, ich, das, kann man sagen? Nein, also es klingt jetzt wahnsinnig arrogant, empfinde ich meine Gegenwart schon. Glaube ich in der Regel als Bereicherung. <lacht> Wenn es keine Bereicherung sein sollte, dann möge mir das bitte gesagt werden. Werfe jetzt den ersten. <lacht> also dann möge es wirklich gesagt werden und also ich also, Natürlich habe hab ich dann im Gegenzug natürlich auch den, den Wunsch, Ihr seid auch keine Bereicherung für mich, sind mir <lacht> Nein, Aber dann habe ich wirklich den Wunsch, natürlich auch keine Last zu sein für jemanden. Ja, Klar, also das, das möchte ich in dem Zusammenhang schon ja, sagen. Aber ich hoffe, dass es doch bereichernd ist, wenn ich da bin. Also für mich auf
2: jeden Fall, steiger. So,
0: aber ich möchte noch was zu diesem Tony und Edgar Wasser ja, sagen. Sag und zwar verstehe bin ich da in einer Reihe aufgeführt mit Nico Beckspin und Falk Schacht und es geht um so gewisse Kunstliebhabereien und da frage ich mich bin ich wirklich in dieser Reihe also mag ich dieselben Sachen oder mhm. ich habe immer den Eindruck so ich ich komme gar nicht hinterher ja das sowieso nicht also
2: ich es liegt halt nahe irgendwie, wenn man, wenn man Fat Tony ärgern möchte und sagen möchte, ey, oh, guck mal, die, die Szene, so die alten Szeneinstanzen, die sagen, du hast voll abgerissen, aber so, ah, okay. eigentlich kauft das keiner, dann, dann holt man halt euch ran, weil ihr halt schon immer am Start seid, mhm. so. Aber du bist jetzt nicht der Erste, der immer auf die, auf die Newcomer raufhüpft und sagt, oh, da kennt ihr schon den neuesten Scheiß, den ich entdeckt habe? Dieser Zwölfjährige aus Marzahn.
0: Das ist, äh, aus das, das ist auf jeden Fall das nächste große Ding. Nee, aber ich meine, ich muss sagen, ich finde halt klar, also ich mag Fettoni, wenn wir jetzt hier mit der Jugend sprechen, die... Die den, fragt, wer? Genau. Aber die kennen ja noch nicht mal Jalil.
2: Also ganz <lacht> ernsthaft. Hey, dann kann man ja nichts erwarten, weil, also wenn man hier bei den Grundlagen schon so hinterher sein muss. Nee, äh, ja, lass den Track spielen. Ich fand auch, wie gesagt, das, so diese das wurde dann schon noch lustig bei denen, als ich das erste Ansagevideo, als ich das erste Ansagevideo gesehen habe, dachte ich mir so, oh Leute, aber das merkt man doch, dass das so irgendwie, dass ihr jetzt nicht wirklich sauer seid und nicht wirklich was abblast, Da ist man doch ganz anders drauf. Und es wurde dann aber sehr witzig durch diese ganzen Teaser, die, die noch hochgeladen haben mit okay, ich antworte jetzt auf deinen Teaser, na warte und so. Ich veröffentliche jetzt irgendwelche WhatsApp-Chats. Das war dann zum Glück noch sehr lustig. Und der Song ist auch mega. Können wir spielen als Abschluss. Steiger, bis,
0: äh, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. War, war wirklich auch wieder eine tolle Sendung. Ich genieße es.
3: Das ist die wundersame Rap-Woche mit Maulinger und Steiger.